3: La clase media está con nosotros, la mayoría de la clase media, algunos, pero pues también tienen derecho, ¿eh? todos tenemos derecho a no estar de acuerdo y yo le deseo que les vaya muy bien a los que están en las protestas.
4: 19.600 millones de pesos al campo, 17.550 millones para la recuperación de programas como los apoyos a la comercialización, el programa contra la sequía, los apoyos para la sanidad agroalimentaria.
5: Vean todo lo que ha cambiado México en estos casi cinco años. Desde que Andrés Manuel López Obrador es presidente de la República, que estoy segura que piensan lo mismo que yo. ¡Solven violentos! ¡Solven violentos! ¡Solven
2: violentos! La propuesta económica de la cuarta transformación para 2024 es verdaderamente... Macabra. Incluye un endeudamiento de más de 2 billones, cifra
6: nunca vista en la historia de México.
7: Buenos días, son las 7 de la mañana, con dos minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este domingo, 22 de octubre de 2023. Y porque la noticia no descansa, estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana para llevarle lo más relevante de las noticias a nivel nacional e internacional. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. En Insurgente Sur, 1271 de la Torre Carrashi, en Ciudad de México, nos escuchamos por el 98.5 de FM y parte de todo el Valle de México. Saludos hasta Guadalajara, donde nos escuchan por el 100.3 de FM en Monterrey. Por el 99.7 de FM, Tampico, por el 92.5, La Laguna, Coahuila, 104.3, Tepic, 103.3, Tijuana, 1700 de AM, en Oaxaca, 97.7, Salina Cruz, 106.5, Tehuantepec, 98.1, Tuxtla Gutiérrez, 88.3, Chilpancingo, Guerrero, 94.7, y también allá en Guerrero, en Acapulco nos escucha por el Heraldo Radio Acapulco en el 88.9 de FM, Mérida, Yucatán, 96.9, el Heraldo Radio Altiplano, Tlaxcala y Puebla, por el 96.5 de FM y también nos escuchan... Del otro lado de la frontera norte, allá en los Estados Unidos, en Chicago por el 102.9 de FM, McAllen por el 91.7, Bronzeville por el 93.5 y San Antonio por el 1520 de AM. Saldo Blanco reportó el presidente de la República el día de ayer con la llegada del huracán Norma, que por fortuna de los baja bajacalifornianos se degradó. ...del tercer lugar de la escala de Sinsov... Eh, ...a el lugar número 2. ...esto provocó que hubiera menos inundaciones... ...menos daños a la infraestructura... ...a las carreteras, a los hoteles, a las casas... ...por fortuna todo quedó en una expectativa... ...sí con algunos, eh, algunas inundaciones... ...pero de ahí no pasó por fortuna... ...mi querida Moni Reyes... ...con el gusto de saludarte como cada fin de semana... Muy buenos días, ¿cómo te va?
8: Muy buenos días Alex, Héctor, Jorge, Andrés, DJ Kike. hola, qué gusto saludarlos Y bienvenidos a este su informativo fin de semana hoy dominguito Y hablando del huracán también de Jorrapiñas eh, sí, sí, Porque cuando la
7: gente sí. evacúa por el llamado que hace Protección Civil bueno, no faltan los que se pasan de vivos
8: Así es, eso pasó en Baja California Pero bueno, ya lo platicaremos después Sean todos bienvenidos No olviden conectarse a través de nuestro WhatsApp Al 5591-635119 Ya saben que aquí estamos felices de recibir Sus mensajes, sus comunicaciones, dudas, comentarios, sugerencias, preguntas Aquí estamos tres horas felices y contentos, mi querido Alex
7: Gracias, mi querida Moni Vamos a regresar en un ratito contigo y con todas las noticias. Mientras tanto, saludamos con mucho gusto a Héctor Alejandro Vieira, productor del informativo de fin de semana. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué
6: tal, mi querido Alex, Moni, Andrés, Quique, mi querido Jorge? Amigos del auditorio, muy buenos días, pues con el gusto de estar como cada fin de semana con ustedes hoy domingo 22 de octubre y que pues hoy mi querido Alex en la Ciudad de México y algunas de las ciudades también eh, más importantes de la República Mexicana, pues estaremos a la expectativa de esta marcha de esta movilización convocada por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que sin lugar a dudas ha sido yo creo que el tema más eh, relevante en la última semana después de estos ataques constantes fiel a su estilo del presidente López Obrador en este caso contra los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y una de las declaraciones que me llamó mucho la atención Alex del propio ministro Javier Laines quien pues aseguró Javier Laines y Luis María Aguilar de hecho fueron los, que, los dos ministros que coincidieron, que ni ellos y ninguno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues son beneficiarios de estos fide fideicomisos que a través de Morena y sus partidos satélites quiere desaparecer el jefe del Ejecutivo Federal, entonces va a ser un domingo eh, bastante intenso en lo que se refiere a estas movilizaciones Alex y por supuesto vamos a estar muy al pendiente
7: son 22 ciudades en todo el país donde se van a llevar a cabo este tipo de movilizaciones en favor del Poder Judicial y de los fideicomisos que ha desaparecido Morena y sus partidos aliados en el Poder Legislativo, en este caso la Cámara de Diputados, el próximo martes se espera que se discuta en el Pleno del Senado de la República para saber si se consuma o no la desaparición de estos fideicomisos. Mientras tanto, los representantes del Poder Judicial de la Federación se han eh, proclamado en un paro de labores desde el pasado 16 de octubre y estarán hasta el 24 de octubre de brazos caídos. El día martes, precisamente, que coincide con la discusión de la reforma a desaparecer esos fideicomisos Como parte de la ley del paquete presupuestal del año 2024 eh, Esta desaparición si tiene que pasar por el Senado de la República Aunque el paquete eh, del gasto que se hace para cada año Solamente corresponde a la Cámara de Diputados Pues esta tiene que darle el visto bueno Los senadores de la República Y vamos a ver si el presidente de la República gana la narrativa de percepción de decir que sí son excesos los gastos o si los trabajadores del Poder Judicial encuentran el respaldo de la sociedad mexicana. Ayer Jimena Céspedes nos ofrecía datos relevantes que nos ponían a pensar porque ella se encarga de realizar las mediciones de lo que es discusión semana con semana en las redes sociales Y parte de la discusión que ha tenido Toda esta semana Ese tema que ha sido uno de los más importantes En los últimos tiempos Pues puso al descubierto Que la mayoría De quienes son usuarios De redes sociales No, est dan, no están a favor Del presidente de la república Sino todo lo contrario Rechazan este propues esta propuesta Este proyecto y eh, pues dicen que si eso le pasa a los trabajadores del Poder Judicial, ¿qué se esperan los trabajadores con sus pensiones y con sus cuotas al IMSS? Ese es uno de los grandes, grandes temas. Mi querido Jorge Rodríguez, jefe de información del informativo de fin de semana.
9: Buen domingo. Buenos días, Alejandro, y buenos días a todo el equipo. También buenos días a, al auditorio que nos eh, ofrece su preferencia para informarse esta mañana de domingo eh, Pues sí, son estas dos cosas Alex las que, de las que vamos a estar hablando hoy Primero que Norma, el huracán, ya se debilitó, es tormenta tropical y se encuentra a 85 kilómetros al noreste de Baja, de Baja California Sur de La Paz Está en el Golfo de California, precisamente. Eh, a pesar de que ya se debilitó a tormenta tropical, la Conagua nos recuerda que va a ocasionar lluvias puntuales torrenciales en Sinaloa y puntuales intensas en Chihuahua y Durango. Entonces, ahí también hay que seguir pendientes ¿no? del fenómeno porque todavía parece que va a llegar a las costas de Sinaloa.
10: Mm.
9: Y la otra cosa, lo que hablábamos de, de la reforma del Poder Judicial, Precisamente es una modificación que la Cámara de Diputados hizo la semana pasada a la ley orgánica del Poder Judicial. Por eso es que va a pasar al Senado y tiene que... Es muy probable, muy probable que se apruebe porque solo necesitan la mayoría simple. En este caso recordemos que son 14 fondos y fideicomisos, de los cuales 5 pertenecen al Consejo de la Judicatura Federal, 6 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 2 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto es por lo que los trabajadores están protestando, porque como ya dijo aquí mi querido Héctor, los ministros en la semana, en un. en un evento en la UNAM, se desmarcaron precisamente de estos, de estos fideicomisos y fondos. Así que, pues tendremos que ver cuál es. cuál es la dirección de esto, no, no adelantarnos, pero es muy probable que se apruebe la desaparición de los fideicomisos, pero se impugnará, se impugnará, y creo que esta va a ser una de las discusiones interesantes, porque. Ellos como afectados van a ser también juez y parte Vamos a ver qué sucede en ese aspecto Pues sí, porque si se presenta
7: un recurso de inconstitucionalidad Porque el argumento central es que son derechos ganados en el transcurso de los últimos años Y que cualquier desaparición a sus derechos ganados, pues es un atentado constitucional, eh, la parte que va a calificar eso pues es el propio Poder Judicial, así que nos estamos encontrando ante algo inédito, pero de eso vamos a hablar más adelante y muchos temas más, si les parece, así arrancamos con un resumen informativo.
2: Informativo Heraldo Fin de Semana, lo más destacado en resumen.
7: Sí, como se lo adelantamos, este domingo se tiene previsto que trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial se manifiesten en por lo menos 22 de las principales ciudades de diferentes estados de la República en protesta por la desaparición de 13 fideicomisos.
8: Recordemos que el martes pasado la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para agregar un párrafo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Con esta intención dictaminan que fue turnado a comisiones del Senado y que se prevé será votado en el Pleno ya de esta semana.
9: Norma se debilitó a tormenta tropical ayer por la tarde mientras el gobierno federal indicó que de acuerdo con reportes preliminares no hubo pérdidas humanas
6: Y vámonos hasta el estado de Chiapas donde seis agentes de la Guardia Nacional que permanecían retenidos en la comunidad de Mesvilja esto en el municipio de Ochchuk, ya fueron liberados afortunadamente luego de que autoridades estatales entablaron una negociación con los pobladores
7: en otros temas importantes y que son parte de la agenda no solamente nacional, sino internacional todo está listo para que este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúna con los mandatarios que ha convocado de distintas nacionalidades al menos 11, entre ellos Colombia, Cuba, Haití, Honduras y Venezuela en el encuentro por lo que llamó una vecindad fraterna y con bienestar, en el que el tema central será la migración. ¿Cómo llega México a este encuentro? Bueno, pues con cifras inéditas. No habíamos tenido en toda la historia del país y de las relaciones internacionales una ola masiva de migrantes procedentes de distintas nacionalidades. Va a venir... El presidente de Venezuela, cuestionado por su manera de gobernar aquel país, el presidente Nicolás Maduro, pues para que explique qué es lo que ha dejado de hacer su gobierno o qué ha hecho mal para que un cuarto de la población de Venezuela esté migrando y esté llegando a México como paso, en su sueño por llegar la mayoría de los indocumentados a los Estados Unidos en busca de una vida mejor. Así que va a ser muy importante el encuentro que se tenga hoy porque no hay un precedente tampoco. A pesar de la problemática que se vive con mayor intensidad desde hace cinco años, no había habido un... Eh, encuentro de este nivel para tratar el problema en su justa dimensión Más adelante vamos a tener eh, una entrevista con una especialista en temas migratorios
8: Y precisamente desde Palenque, en Chiapas, el jefe del Estado mexicano dijo que es optimista Y que es necesario atender las causas de esta migración
3: Ahora Van a salir muy bien las cosas siempre soy, siempre soy optimista
11: Que se atiendan las causas de la migración Sí, esa es la
3: eh, Base de todo el Que se atienda a la gente En sus lugares de origen Porque eh, La migración no es por gusto Es por necesidad
9: Y en ese mismo sentido La Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa De la Cuarta Transformación Claudia Sheinbaum, se pronunció por impulsar una reforma migratoria en Estados Unidos y pidió una participación histórica de mexicanos en Estados Unidos en el proceso electoral de 2024 acá en nuestro país.
6: Y sobre este mismo tema, la también virtual candidata presidencial de Morena, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió este sábado con militantes morenistas en Los Ángeles, California, allá en los Estados Unidos, a quienes les aseguró que luchará para que ningún compatriota tenga la necesidad
5: de emigrar. Luchamos por ella, para que ningún mexicano o mexicana tenga necesidad de migrar a los Estados Unidos para tener una vida digna. Luchamos porque los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos también tengan todos los derechos, tengan acceso a la salud, a la educación, que haya reforma migratoria en los Estados Unidos.
7: En más información, y por su cuenta, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xochil Galvez, aseguró que en el Frente Amplio tienen más talento y corazón que en Morena. Es la voz de Sochil Gálvez.
4: Tenemos mucho más talento que ellos y mucho más corazón. Aquellos son vagos, pero aquí no estamos de brazos cruzados.
8: En otros temas, resulta que el metro de la Ciudad de México que creen que anunció que el próximo jueves se va a llevar a cabo el segundo croquetón 2023. Esto va a ser con la intención de promover la adopción de perritos y recibir los donativos para su alimentación.
9: En temas internacionales, un segun, segundo convoy de 17 camiones con ayuda humanitaria entró a la franja de Gaza. Esto de acuerdo con medios egipcios y así lo reportó la agencia de noticias AP.
6: Y en más temas internacionales, este domingo Argentina tiene una cita en las urnas. Esto por motivo de las elecciones generales La segunda vuelta que se va a llevar a cabo el día de hoy Allá en el país Pampero Cinco son los candidatos que buscan la presidencia El polémico ultraderechista Javier Milei Por la alianza Libertad Avanza Patricia Bullrich por Juntos por el Cambio Sergio Massa por la Alianza Unión por la Patria, por su parte Juan Schiaretti por Hacemos por Nuestro País y la última candidata, quien buscará la máxima magistratura allá en el país sudamericano, Miriam Bregman, por el frente de izquierda. En los deportes, Tigres venció 2 a 1 a Cruz Azul.
7: América se impuso 4 contra 3 en un gran partido ante Santos Laguna y León derrotó 1 a 0 a Toluca, esto en algunos resultados de la jornada 13 de la Liga MX y de lo que hablaremos junto con otros temas de deportes con Luis Enrique Alfonso más adelante en el informativo de fin de semana.
8: La clavadista Alejandro Orozco y Gaby Agúndez, ¿qué creen? Se llevaron el 1-2 en la plataforma de 10 metros individual y colocaron a México, al menos momentáneamente, en el segundo lugar del medallero en estos Juegos Panamericanos Santiago 2023.
6: Pues una historia muy peculiar, la de Alejandra Orozco, la clavadista mexicana Luego de que también el Comité Olímpico Internacional a través de sus redes sociales compartió su historia Alejandra Orozco, quien además es medallista olímpica, doble medallista olímpica Comenzó como voluntaria en los Juegos Panamericanos Inolvidables, por cierto, de Guadalajara Allá en el año 2011 y que como perseveró Cómo alcanzó y pasó de ser voluntaria en los Juegos Panamericanos a convertirse en medallista olímpica y por supuesto ahora Panamericana allá en Santiago de Chile. Sí.
9: Solo la actualización más reciente... México ya suma 13 medallas, 7 de oro, 3 de plata y 3 de bronce allá en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y se ubica en el segundo lugar del medallero por el momento. Solo está arriba Estados Unidos que suma 21 medallas, 10 de oro y en tercer lugar Brasil que suma 13 medallas y solo 4 de oro.
8: ¿Cuánto, ¿cuánto termina?
9: Eh, los Juegos sí. terminan en noviembre, dame, dame un minuto para okay.
7: decirte la fecha Digo, exacta. para
8: ir echándole
10: porra. <risas> sí, son, son los,
8: los
7: Panamericanos los... que... No se están transmitiendo por televisión O ¿no? lo decía el,
8: cinco? el cinco. día
7: de ayer eh, Luis Enrique Alfonso ah. Que las televisoras no les interesó Y mm. pues no estamos pudiendo ver esos logros No sé si en redes sociales eh, se estén divulgando Seguramente tampoco tan fácil porque son derechos restringidos.
8: Pero no sé, cuando sí uno
7: se... usa las redes sociales claro. en esos eventos pueden demandarte. Entonces, por eso también bueno, no pero... es que estén Oye, corriendo las imágenes
9: no la con facilidad, así es. puro no, resumen no hay informativo, como, no hay como, como a la tal, antigüita, no hay como Ándale tal la las escenas de los sí. eh, de las competencias, pero la Foto. cuenta del Comité Olímpico Mexicano está difundiendo puntualmente mm. cuál es el resultado de cada cuenta? uno de los atletas. La, la cuenta la encuentran en la cuen en en Next? Que antes era Twitter, como arroba com guión bajo, México Es yeah. la cuenta del Comité Olímpico Mexicano.
8: Y aquí nos dice nuestro buen Andrés Rangel que el 5 de noviembre termina.
9: Termina
7: está justa México. deportiva. Vamos. Vámonos con más. Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter,
2: arroba AlexSánchezMX.
5: Qué linda está la mañana
10: Señores sí, sí,
7: sí. Moni Reyes, a quien tenemos que correr a abrazar en este domingo 22 de octubre.
8: A Pepe Aguilar. A su papá. Ah. A su
7: papá.
8: Están oyendo cantantes. Ay, aquí sí era yo, ¿verdad? Bueno. Pues vamos a darle un abrazo a quien lleve por nombre Juan Pablo. Juan Pablo. Pablo? Como ven, bueno, vamos Cuba, a platicar tanto, de esta historia, sí. Además de Juan Pablo Benito. Uh -huh. La medalla de Benito, ¿no? De San Benito, la que uno trae luego en las pulseras. Benito,
7: Benito, Benito. Traigo. Para
8: protector, protegernos. Benito Castro, ¿qué pasa? Benito? Poco? Castro. Tengo yo un amigo Benito que es hermano de una amiga mía. Benito. Lupencio. ¡Hola!
10: Hay un gato. Ah, Benito, el de Don Gato. <risa> <risa> Marcos. Marcos. Marcos, Y.
8: ¡Ay, ya! Voy rápido. Y Valerio. Vale, Valerio. Vámonos, Kike, a conocer la historia de Juan Pablo
10: II.
8: Es el día en el que se recuerda a Juan Pablo II, nombrado Papa el 16 de octubre de 1978. Aunque este no era el nombre con el que fue bautizado, Carlos José Boctilia nació en el pueblo de Wadowik al sur de Polonia, en 1920. En Cracovia fue nombrado obispo en primero y luego fue arzobispo de la misma sede en el año 64 cuando participó en el concilio del Vaticano II.
5: Cada tierna me enloquece. Ese tu mirar se parece al radiante sol que amanece. Miente, miente en tus ojitos. Mira, mira, tan bonitos.
10: Y mi corazón se hace pedacito.
7: 7 de la mañana con 31 minutos hora del centro del país y con este ritmo candente volvemos al informativo de fin de semana y a la primera parte de las efemérides musicales. Con Héctor Alejandro Vieira
6: Así es mi querido Alex Comenzamos al ritmo de cumbia Este tema que estamos escuchando Ojitos mentirosos Es interpretado por el cantante colombiano Moab Valencia y su grupo Los Líderes Y te cuento rápido mi Alex El 15 de octubre de 1980 se estrenó este tema Es decir, acaba de cumplir 43 años Nada más, nada más, tu edad Pero el ritmo no tiene <risa> vigencia No.
7: Pues es un clásico de la no sé, cumbia pues las Nos fiestas. gusta la cumbia para una buena que somos de esta generación, pues yo creo que con esas aprendimos, ¿no? Mm. Claro. Con los ojitos mentirosos. Con esas les
8: enseñaban sus mamás, ¿no?
7: Y yo pensé que eran de los setentas, fíjate, pensé que era de los setentas. Sí tiene todavía como que eso. Tiene clásico. esa onda sobreviviente de la última década de bueno de la última etapa de los setentas uh -huh. que es 1980 pero trae todo ese ese candor setentero
6: así, así es que... mi querido Alex para las fiestas los 15 las bodas pues eh, empezamos casa. bailando y... ojitos mentirosos
8: y... no me mientan y... ¿O ¿qué esa. opinas George es
9: pues, mira como como representante de la generación milenial <risa> te puedo decir que te, esa esa música está muy adentro de nuestra corazón, porque ah. todas las fiestas todas las fiestas las dormimos, ¿no? Las dormimos en las sillas muy cuando ya nos sillas. queríamos ir y nuestras familias no se querían ir de nos la fiesta. Papá se quedaron
7: a bailar. Chiquitos. Se, nosotros chiquitos se quedaron nos ahí de dentro
9: de ¿Ay, ¿también? De, la, de la silla.
7: Ah.
6: De la silla forzada. Ah.
8: Que pues yo sí las bailaba y era y
9: muy, muy joven. Aunque al principio podría decir que tal vez era como ya me quiero ir, creo que ahora te puedo decir que se quedaron muy dentro del corazón las y las, las valoramos, las queremos y las bailamos. ¿Las valoramos? tanto que las honramos porque ya después los
7: papás nos preguntaban oye por qué llegaste tan tarde en serio me están preguntando por qué llegó tan tarde oh, sí. si era de la generación de la silla atravesada como me, me, me preguntan que por qué tan tarde qué esperaban ¿no? así así me enseñaron bueno, eh, un disfrute la cumbia, la cumbia pues, colombiana
6: Empezamos con mucho ritmo Este informativo, mi Alex
12: Me están dando ganas de bailar Un puñón bien loco Un
2: puñón bien loco Comparte tus comentarios y denuncias En el Whatsapp del informativo fin de semana Escríbenos o envíanos un mensaje de voz Al 5591 51 19
7: 7 de la mañana con 34 minutos Hora del Centro del País Hoy, Moni Reyes, es Día Internacional de la Tartamudez.
8: Así es, mi querido Alex. El 22 de octubre se celebra el Día Internacional de la Tartamudez, o también conocido como Día Internacional de la Conciencia del Tartamudeo. Esto es como una fecha de apoyo a las personas que padecen esta condición y que a veces no encuentran... Y eso es verdad de Alex Los apoyos suficientes para desenvolverse normalmente en su día a día Es importante mencionar que la palabra con que generalmente conocemos A la llamada espasmofemia, disfernia o disfluencia del habla Es un trastorno comunicacional que tiene como característica La interrupción involuntaria Es involuntario eh, al hablar Y viene acompañada de miedo de estrés, así como de tensión muscular en la cara y el cuello. ¿Saben ustedes cuál es la causa? No. no la verdad, cuéntanos. ¿Qué? ¿Cuál es la causa? Pues la causa es el terror a los papás, mm. a los abuelos, claro, es cierto.
7: ¿Tú sabías que tu Mark Anthony era <risa> no, tartamudo? No, no,
8: no, no me digas eso. Era tartamudito. ¿Qué dijo cuando lo fuiste sí, entrevistar? Sí, hasta
7: los 12 años <risa> el cantante Pero se ve? expresaba con dificultad. Y por eso buscó refugio en la música. Ay, mi vida, y pues. Y terminó haciéndolo más o lo menos. Lo que ¿no? es
8: ahora. Ay no, lo hace excelente, <risa> maravilloso. Muy bien. Y, no, no es que hay
7: varios, varios tartamudos. Pero así, yo una tengo importante.
8: muchos sobrinitos. Sí. Tengo una prima que hasta la ya, fecha pues, vive en Querétaro, no voy a decir su nombre. Tiene esta habla con característica, Como dice, momomoni, ¿cómo estás? Ajá, y yo, ajá, mi querida, ay no, ya iba sí. a decir el nombre. Bueno, pues la causa específica que genera este desorden no se ha encontrado aún, pero diversos estudios se muestran que el 80% es hereditaria, ¿eh? Mira. Y el 20% es de origen bioneurológico.
7: Por frío Muñoz Ledo era tartamudo, uh
8: -huh. pero
7: se metió a la oratoria en la primaria. Claro. Y le encantó tanto que se volvió uno de los hombres con la mente, con la mente más privilegiada de este país por su brillantez hasta el final de sus días, ¿eh? Uh -huh. Nunca perdió la, la lucidez. De hecho, ya los movimientos de su cuerpo no correspondían a los de su cabeza es, es. porque seguía generando ideas claro. bastante sólidas.
8: Oye, de hecho hay una película, ¿no? Eh, que se pues llama El Rey. El
7: Rey, donde se aproxima precisamente la historia a su tartamudez.
8: Y además cómo él con ejercicios, con terapias logró ser un gran rey. Así, el discurso, es. Del rey. el, discurso, de el discurso del rey se ah, llama precisamente. Ahí que lo tenemos acá como Pepe Grillo está Acá todo, está atrásito de todos, nosotros. Yo, ¿qué, qué, ¿Qué pasó, Andrés Yux? ¿No? pero bueno. muy bien. Pues ahora, ahora sí que a hacer conciencia y ayudar.
7: Bueno, no. Decía aquí que la causa específica que genera este desorden no se ha encontrado aún, verdad? Pero diversos estudios demuestran que es 80% hereditaria ya lo habías dicho. Uh
8: -huh.
7: En un 20% de origen bio.
8: Neum Neurológico
7: Bueno, seguimos con más
8: ¿Es esto, es esto, Eso es todo amigos
7: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Vámonos con Eduardo Marín Quien nos tiene un adelantito De su sección De lo que hay que ver este fin de semana Adelante Lalo
2: Cine con Eduardo Marín
1: Buenos días, Alex. Saludos a toda la audiencia. Pues mira, al rato vamos a comentar de un gran acontecimiento cinematográfico. El estreno en cines de la magna película del gran Martin Scorsese, Los Asesinos de la Luna. Una historia apasionante, un relato sorprendente y con un gran reparto encabezado por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Ya la platicaremos.
2: sintonía con los estados en el informativo fin de semana
7: iniciamos nuestro recorrido por la república mexicana en los distintos estados donde el heraldo radio tiene frecuencia radiofónica y toca turno a Tampico, en el 92.5 de FM, nos está sintonizando en este momento y es hora de pasarle el micrófono a nuestro querido compañero reportero Valdemar Mijangos, para que nos diga cuáles han sido los temas de la semana y qué temas serán los relevantes de esta que inicia. Adelante, Valdemar, muy buenos días.
13: <risa> buenos días, Alex, sus auditores, y como lo comentas, pues, eh a que había sido destituido por parte del Congreso del Estado por presunta pérdida de confianza. El fiscal anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, vía amparo federal, recuperó su función, por tanto, reasumió el cargo este pasado viernes, aunque se espera que en la siguiente semana haya más choques verbales, pues en la entidad al fiscal se le sigue considerando una herencia del pasado gobierno panista que se niega a irse del Estado. En un primer momento, la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado había presentado una denuncia en su contra por ejercicio abusivo de funciones. El funcionario estatal había sido dado de baja hacía un mes por parte del Congreso, es decir, el 22 de septiembre pasado, por no haber aprobado los exámenes de control y confianza. A partir de ahí inició una lucha legal que fue ganada por el fiscal anticorrupción al obtener la protección de la justicia federal. Incluso la Fiscalía General de Justicia del Estado emitió una orden de aprehensión cuando ya contaba con el recurso jurídico definitivo de reinstalación en el cargo, viéndose obligado el funcionario estatal a obtener otros recurso de protección para invalidar la detención. Con todo esto, deberá hacerse a un lado el encargado de despacho que había sido nombrado por el Congreso Estatal, Eduardo Gobea Orozco, pues Raúl Ramírez Castañeda deberá cumplir el periodo para el que fue elegido hasta 2027. De esta manera, la bancada de Morena en el Congreso Estatal pierde una batalla ante el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien pese a haber concluido su gestión gubernamental, parece que no acaba de irse en definitiva. Por otra parte, te comento que la prolongada sequía del noreste del país está cobrando sus saldos, pues solo en Altamira, en el sur de la entidad, mil jornaleros temporales están sin trabajo, ya que los agricultores esperan un milagro que les traiga lluvias que parecen negadas en esta temporada, según informa el delegado de Villa Villacotemo, Patricio Peña Ramírez. Lamentó que la falta de lluvias, haya afectado a todo este sector de manera crítica, pues no era redituable mantener sembradíos con altos costos con adquisición de agua y fumigación. Dijo que año con año llegan alrededor de 1.200 personas que residían de manera temporal en Villacuautemoc, pagando alquiler de casas y departamentos, los cuales ahora están vacíos. Peña Ramírez dijo que están tratando de rescatar lo que se pueda de las hectáreas sembradas, esperando un milagro para que puedan presentarse las lluvias. Y por último, también te comento que estamos a unas horas de presenciar una marcha de protesta de empleados del Poder Judicial de la Federación que elaboran en los juzgados federales noveno, décimo y decimotercero de distrito en Tampico, en defensa de la independencia del Poder Judicial, durante la semana estuvieron en paro permanente. Mañana y el martes así seguirán. Ya veremos si se regresan a sus oficinas el día miércoles o continúan en actitud rebelde. Alecánchez Auditorio es la información.
7: Muchas, muchas gracias, Valdemar. Cuídate mucho y estamos pendientes.
2: Claro que sí. Estaremos atentos. Gracias. Buenos días. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin
7: de semana. Moni Reyes, tienes mensajitos.
8: Por supuesto, al 55 91 63 51 19. Nos escribe Antonio de Harvard y dice: Alex y todo el equipo, saludos. Ya estamos listos para escuchar el informativo. Por otro lado, nos escribe Sergio desde Monterrey: y dice, los estoy escuchando. Un comentario, Alex: cuando de repente dices Chiapas, se escucha Chiapas. Te escucho cada fin de semana. Saludos a Mónica, DJ Quique, Héctor, Andrés, Jorge, todos. Entonces, Chiapas. Chiapas. Muchas gracias, Sergio. Pues es que de repente uno lee rápido, ¿no? Y, y dices, Chiapas. Bueno, a ver, muy buenos días, soy Ricardo Urrutia de Interlomas, el desfile de los alebrijes, escuché que partirá de la plancha del Zócalo y 5 de Mayo. Ah, bueno, esto nos escribió ayer, pero hoy nos dice muchas felicidades por su excelente noticiario de fin de semana, mi esposo y yo. Nunca nos lo perdemos. Muchas es gracias. Ricardo, ¿lo conoces? No, no pero ah.
9: muchas gracias por escucharnos, ah. por nunca perdérselo. <ríe> estamos aquí con, con todo para informar ah, a la nación. Muy Sion.
8: bien, muy bien, mi querido George. Bueno, por otro lado, tenemos a esta amiga Vicky, desde Monterrey, Nuevo León, dice, Alex, Moni, Héctor, todo este gran equipo. Ya estamos listos y gustosos para escuchar todos sus atinados comentarios. Muchas bendiciones. Salud. Saludos ¿Sí?
7: hasta Monterrey, donde nos escuchan por el 99.7. Oye,
8: nos, mm, okay, ¿nos mande esta foto. Mm. ¿Ya la vieron?
7: Qué padre, pero... Descríbenosla, Moni. ¿Será eh. suya? Descríbenosla.
8: Ah, pues es una foto donde se ve el cerro de la silla a lo lejos y este es el estadio.
9: El wow. estadio es el, es el BBVA, ¿verdad? Ajá, el, el, el de los rayados de Monterrey.
8: Exactamente, muy bien contestado, chicos. Y también tenemos en este momento a nuestro amigo que nos escribe desde Guadalajara, Jalisco. Es... Lilia Salinas dice, estoy feliz de escuchar que Héctor Vieira estuvo por estas tierras y que comió las tortas ahogadas que estuvo ahí en el Zócalo, en el hotel más familiar que pudo haber encontrado. Saludos, los estoy escuchando desde la Perla Tapatía.
7: Bueno, Lilia Salinas. Pues comió varias cosas, comió lonches, comió carnes en su jugo, ¿no?
8: Y birria, ¿no?
7: La birria.
8: Ay, ay, ay.
7: Tomó tejuino, entre otras cosas. No, si nada más fue a
8: comer en lugar de correr.
7: ¿Qué pasó por eso? Llegaste en el
8: lugar 300. Ah, no, no es cierto, no es cierto. Un abrazo, un abrazo a Lilia Salinas.
7: Bueno, vamos, seguimos con más.
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba alexsánchezmx.
7: de La mañana con 46 minutos, hora del centro del país. Jorge, ¿tienes más información?
9: Sí. Bueno, ya, ya lo comentamos al inicio del programa. El huracán Norma se degradó a tormenta tropical. Ayer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que eh, tanto el gobierno federal como el gobierno de Baja California Sur iniciaron recorridos de inspección para detectar daños tras el paso del huracán. Eh, reportes preliminares Indicaron que hubo un saldo blanco Es decir, no hubo pérdidas humanas También se destacó la colaboración Entre la población y las autoridades Para que durante el evento meteorológico No se presentaran daños eh, Actualmente de acuerdo con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, la tormenta tropical Norma está a 85 kilómetros al noreste de La Paz Baja California Sur y a 145 kilómetros al sur-suroeste de Los Mochis, en Sinaloa. El centro de la tormenta se localiza en las aguas del Golfo de California con rumbo hacia, lo, hacia el norte de Sinaloa. Eh, ¿Cuáles son los efectos que se prevén por todavía eh, la tormenta tropical Norma? Bueno, el viento. Se pronostican rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora, con posible formación de trombas marinas en la costa de Sinaloa. Rachas de viento de hasta 60, de 60 a 80 kilómetros por hora en las costas de Baja California Sur y Nayarit, además de rachas de viento de 40 a 60 kilómetros y posibles tolvaneras en Sonora. La lluvia. La lluvia ocasiona... El, el fenómeno, la tormenta tropical, ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Sinaloa, puntuales intensas en Chihuahua, en el sur de Chihuahua y en el occidente de Durango, además de muy fuertes todavía en Baja California Sur y Sonora. Lo que por el momento agradecemos es que, a pesar de que el huracán impactó como categoría 2 en, la, en las costas de La Paz, no se lamentan pérdidas de vida humana. Bueno, esa es una buena
7: noticia, por eso el presidente festejaba ayer saldo blanco, frente al huracán Norma. Seguimos con más información y es momento de ir con nuestro compañero Carlos Navarro, quien sigue como su sombra a Claudia Sheinbaum en estas giras que realiza a lo largo y ancho del país. ¿Dónde te encuentras, querido Charlie? Muy buenos días.
14: Buenos días, Alex. Te saludo con gusto a ti, al auditorio. Venimos aquí en California con rumbo a Ensenada, California. Estamos por un trayecto de casi tres horas para que la doctora Claudia Sheinbaum vaya a su asamblea informativa en el estado de Baja California. Y te comento que ayer la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación llevó a cabo una serie de actividades en Los Ángeles, California. En este caso planteó algo muy importante, Alex, una reforma migratoria que tanto están buscando los paisanos aquí en Estados Unidos. Escuchemos.
5: Se ha trabajado en, en ello, en la Secretaría de Relaciones Exteriores en su momento, y hay distintas propuestas que hay en Estados Unidos. A lo que yo me refiero es seguir insistiendo al gobierno de Estados Unidos que eh, la mejor forma de resolver la migración es atendiendo las causas, como en el caso de, de la violencia.
14: Comento que llevó a cabo una asamblea informativa en el Teatro Million Dollar donde más de dos mil simpatizantes y militantes de Morena se dieron cita. Ahí estuvieron acompañándola la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. También estuvo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. El, el caballero de bronce le llamaría Mario Delgado a Gerardo Fernández Madoña, quien es el vocero de la coordinadora. Y ahí les prometió luchar por sus derechos en Estados Unidos. Escuchemos.
5: Luchamos por ella, para que ningún mexicano o mexicana tenga necesidad de emigrar a los Estados Unidos para tener una vida digna. Luchamos porque los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos también tengan todos los derechos. Tengan acceso a la salud, a la educación, que haya reforma migratoria en los Estados Unidos.
14: Te comento, Alex, que cerraron este evento con México lindo y querido, donde a muchos se les salieron las lágrimas en este Teatro, teatro Millón Dólares, ahí en el centro de Los Ángeles, California. Y como te comentaba al inicio, en estos momentos se dirige la coordinadora hacia Ensenada, Baja California, donde va a cerrar la semana con su visita número 24 a los estados. Ya queda poco, la próxima semana va a estar en el norte del país y vamos a ver de qué manera se desenvuelven las actividades, Alex.
7: bueno. Pues estaremos pendientes de las actividades que siga Claudia Sheinbaum en este domingo 22 de octubre. Mientras tanto te mando un abrazo, querido Carlos, cuídate mucho. Fuerte abrazo, Alex, estamos pendientes. Oiga, y también en este recorrido que hizo la ex jefa de gobierno por los Estados Unidos Presumió el programa de atención a adultos mayores Dijo que lo más seguro es que sea el único país en el mundo que reconoce a sus adultos mayores Escuchemos
5: No sé si oyeron lo que dijo Fox lo oyeron, dijo que quienes recibían un apoyo de un programa social eran unos locos, porque no voy a usar sus palabras. pues que la...
7: Bueno, eso es parte de lo que dijo ayer, precisamente haciendo referencia de estas expresiones que ha tenido el expresidente de Acción Nacional Vicente Fox para decir que todas aquellas personas que estiran la mano pues son flojos, que no trabajan, que hay que quitarles esa pensión. Aquí la ex jefa de gobierno pues defendiendo a los adultos mayores y presumiendo que quizás sea el presidente que mayores eh, reconocimientos tiene para este sector de la población. Escuchemos a Claudia Sheinbaum.
5: Decían, es que vengan a invertir en México porque hay mano de obra barata, salarios de hambre. Por eso, en el 2018, el pueblo de México dijo, ¡basta! Mayores. Ya ven, no sé si oyeron porque seguro, porque ustedes ya veo
7: que están... Ahí es donde hablaba del expresidente Fox sobre esta crítica que ha tenido a estos programas sociales implementados por el presidente López Obrador, no solamente ahora que está al frente de Palacio Nacional, sino desde que era jefe de gobierno en la Ciudad de México, fueron uno de sus principales programas que dispuso aquí en la capital del país. Seguimos con más.
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
9: Eh, son las 7.54 de la mañana y para recordarles, hoy va a ser un día... De muchas movilizaciones en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana nos recuerda que en Miguel Hidalgo, la Organización de Empresarios Israelíes en México se moviliza de la Embajada de Israel a Aud Auditorio Nacional en soli Solidaridad con el Pueblo de Israel. A las 10 de la mañana, el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación también se moviliza y a las 2 de la tarde, la Coordinadora de Solidaridad en Palestina se moviliza del, del eh, Ángel de la Independencia al Monumento de la Revolución.
2: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
8: 8 de la mañana en punto. Estamos entrando a la segunda hora del informativo fin de semana. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, negó que exista una persecución en contra de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción luego de que trabajadores señalaran que por dichas razones les retuvieron sus pagos. En Puebla, alrededor de 30 personas del municipio de Xochitlán de Vicente Suárez fueron afectados por el brote de hepatitis tipo A, según reportaron los habitantes. Oficialmente, el ayuntamiento ni la regiduría de salud fijaron postura pública al respecto. Desde Hidalgo se reporta que policías municipales recuperaron dos automotores tipo cajas secas con irregularidad en distintas carreteras de este municipio durante las últimas horas. Por supuesto que no hubo personas detenidas por ambos hechos. Restos humanos embolsados fueron localizados en un camino que conduce a la presa El Conejo en Irapuato, Guanajuato, en el segundo día consecutivo que la Fiscalía General de la entidad confirma sobre hallazgos en la zona. En el Orbe, este domingo se celebran las elecciones generales en Argentina. La activista sueca Greta Thunberg pidió un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza, así como justicia y libertad para el pueblo palestino mediante una publicación en sus redes sociales. 8 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro de México, la temperatura 18 grados. Los invitamos a que sigan aquí con nosotros en el informativo fin de semana. Les saluda Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
7: de la mañana con tres minutos hora del centro del país estamos en la segunda parte de las efemérides musicales con Héctor Alejandro Vieira ¿Quién se vuelve a poner tropicaloso, mi querido Héctor?
6: Así es, mi querido Alex. Pues seguimos con este sabor muy tropical, muy latino. Y es que te cuento, ayer 21 de octubre, nuestra querida Celia Cruz habría cumplido 98 años. Nació el 21 de octubre de 1925 y por eso les que la estamos recordando. Además de tantos éxitos que tuvo como solista No olvidemos su etapa como vocalista de la Sonora Matancera Y es precisamente que por eso escogimos este tema Un clásico también de la cultura de nuestro continente Yerbero Moderno Este tema de 1956 Y uno de los éxitos como vocalista de la Sonora Matancera Antes de emprender su carrera en solitario
7: Nada más y nada menos era una veinteañera cuando rompió con este temazo que seguirá siendo un clásico.
6: De todos los tiempos, mi querido Alex, y como dijo, y seguirá diciendo seguramente desde el cielo, azúcar. Gracias, Héctor. Seguimos con más, mi Alex.
10: ¡Azúcar!
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex
7: Y es momento de ir precisamente a los caminos del sur de Guerrero, en este recorrido que hacemos por toda la República Mexicana, donde el Heraldo Radio tiene estaciones, y es el caso de aquella entidad donde usted nos puede escuchar, ya sea en la capital de Chilpancingo por el 94.7 de FM, o en Acapulco, en el Bello Puerto, por el 88.9 de FM. Y hacemos base con nuestro querido Antonio Ramírez, conductor y gerente del Heraldo Radio, Chilpancingo y Acapulco, que nos trae temas relevantes de la agenda de la semana. Querido Toño, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas, querido Antonio? Ah, tenemos problemas en la línea telefónica con Antonio Ramírez. Del Heraldo Radio, Chilpancingo y Acapulco. Allá en Guerrero ya se prepara también la sociedad organizada o un sector en defensa del poder judicial. Sobre todo trabajadores de el, del área. ¿Ya está, Toño? Buenos días, Toño. No, tenemos problemas. Eh, decíamos, Jorge, que... Sí. ¿Hay preparativos ya desde esta mañana para lo que va a ser el
9: evento? ¿A partir de las 10 de la mañana es la movilización en todo el país? Depende depende de qué ciudad. Casi todas están planeando salir desde las 11 de la mañana. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México la, la concentración se pretende desde uh -huh. las 10 de la mañana para salir a las 11. ¿En dónde? ¿En El Ángel? En el Monumento de la Revolución, okay. hacia el Zócalo Capitalino. Bueno,
7: ahora sí, vámonos a... Guerrero con Antonio Ramírez. ¿Nos escuchas ahora sí, mi querido Toño?
12: Ahora sí, Alex, te escucho fuerte y claro. Un gusto saludarte desde el puerto de Acapulco en el 88.9 FM y en la capital del estado, Chilpancingo, en el 94.7. Muchas noticias esta semana, bastante moviditas para el estado de Guerrero, para el puerto de Acapulco. Arrancamos con la mañana del jueves con unos 200 agremiados al Sindicato Nacional de Renovación de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial de la Federación que se unieron al paro de labores en los tribunales, esto con en la zona diamante del puerto, con parcartas cartas hermano en contra de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial que mencionan afecta a los descuentos de los trabajadores, porque lo que aseguran no hay ningún privilegio para ellos. Asimismo bloquearon de manera intermitente el sentido del aeropuerto a la Glorieta de Puerto Marqués del Boulevard de las Naciones, esto frente a la sede del Tribunal Federal, bloqueado que duró poco más de tres horas. Por cierto, integrantes de asociaciones y de colegios de abogados del Estado respaldaron a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes, insisto, se han manifestado en contra de la extinción de fideicomiso, ya que señalan que su trabajo es vulnerado, no así lo que se menciona por el presidente López Obrador. También la tarde del martes, una noticia que fue de carácter nacional, fue ejecutado en Chilpancingo Bruno Plácido Valerio. Él es funda Él era fundador y coordinador estatal de la UPUES, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado. El líder que fue asesinado de varios disparos junto con su asistente en la entrada de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud Estatal, en la puerta de la Secretaría de Salud, donde tenía programada una reunión. En el lugar de los hechos fueron localizados más de 20 casquillos de arma corta, calibre 3.80. En julio de este año, Bruno Plácido Valerio había anunciado la reorganización de este grupo armado, el cual había permanecido apaciguado por el asesinato de varios de sus comandantes y los señalamientos de sus infiltrados por crimen organizados, principalmente en el puerto de Acapulco. Curiosamente, el asesinato de Plácido Valerio y su chofer se suma al de un químico biólogo en un centro comercial. Ambos ataques registrados en menos de dos horas en Chilpancingo. El secretario de gobierno de Guerrero, Luz Luis Marcial Reynoso, señaló que la principal línea de investigación de la ejecución viene de parte de la disputa de esta organización de la UPOES con otros grupos delincuenciales como los tlacos o los ardillos que se encuentran ubicados en la zona centro del estado de Guerrero. También indicó que Lopuec no era solo un grupo de autodefensa, sino que también tenía atención social a las comunidades, lamentando este crimen también la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda. Eso no es todo. El día de ayer, un accidente por parte del ejército mexicano, un sargento, segundo muerto y ocho lesionados, fue el saldo de una aparatosa volcadura que sufrieron soldados del ejército mexicano en una brecha de terracería, esto en la localidad de Villa Sochil en Eleodoro Castillo. De acuerdo con el informe policía alrededor de las 23 horas del viernes, el accidente fue reportado a las autoridades, lo que movilizó al ejército. Los lesionados fueron trasladados al Hospital Militar de la capital del Estado, mientras que el fallecido, identificado como Martín N., murió durante su traslado al hospital. Ya en otros temas, en temas turísticos, un buen fin de semana para el Estado. Llegó durante la semana al puerto de Acapulco con más de 400 personas a bordo el crucero Silver One, quien arribó proveniente de Puerto Vallarta, Jalisco, el segundo de esta temporada. Ayer, ayer sábado, se realizó el tiratlón Cabo Marqués. Para esta competencia se registraron dos mil participantes de diferentes estados de la República. Tiratlón que se convirtió en duatlón por la, canción de la, por la cancelación de la natación, quedando solo la carrera a pie y ciclismo. Esto debido al avistamiento de un cocodrilo durante los últimos días en las playas de la zona de Damante, en la playa Majagua, se tuvo que cancelar, obviamente por la seguridad de los atletas, por la seguridad de los nadadores, se tuvo que cancelar la parte de la natación, quedando solamente en duatlón para estos 2.000 participantes, dejando una ocupación hotelera promedio en estos momentos en el estado del 76%. Acapulco y Xtapa están al 77%, Xtapa y Xihuatanejo al 49% y Tasco al 30%. Y precisamente lo que viene, de lo que se hablará todas las semanas, es que fue presentada la NAO 2023, teniendo como sede el majestuoso Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, se efectuó la presentación de la 17 edición del Festival Internacional de la NAO Acapulco a realizarse del 11 al 18 de noviembre con la participación de cinco países, Rumanía, Tongo, China, España, Colombia, además el hermano Estado Jalisco es el invitado. Participarán reconocidos artistas locales e internacionales. Destaca la presencia de Susana Zabaleta y también cerrarán el concierto Los Aguilar. Pepe y Ángela Aguilar estarán cerrando esta, este evento de la NAO, que por cierto este año será de forma itinerante, llegando a varias comunidades y colonias del puerto, antes solamente era en dos, en el Fuerte de San Diego y en el Parque de la Reina, ahora se suman diferentes colonias, más de diez colonias formarán parte de este evento internacional. Se suman también diferentes performance, exposiciones de artes visuales, entre otros. Se busca con esta inversión de 13 millones de pesos tener una ocupación hotelera muy importante para el puerto de Acapulco, además de la promoción cultural que Acapulco no solamente sea sol, arena y playa. Por último, informarte que no se reportaron afectaciones por el firmo registrado el día de ayer, ayer sábado, 20, 25 horas, de magnitud 4.4, con epicentro a 74 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero, imperceptible en gran parte del estado de Guerrero. La información desde Acapulco, mi estimado, es como siempre un
7: gusto saludarte. Te mando un abrazo, querido Toño Ramírez, conductor del Heraldo Radio Chilpancingo y Acapulco, que tengas buena semana. Gracias,
12: igualmente, ya saben, los esperamos con los cocos abiertos en el puerto.
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
7: 8 de la mañana con 13 minutos hora del centro del país. Es momento de escuchar a don Rafa Cardona y su, crist, su portalazo. El
2: portazo, la columna de Rafael Cardona.
15: Mucho gusto en saludarlos a todos ustedes quienes escuchan esta frecuencia de El Heraldo Media Group y en la cual tengo el agrado de comentar para ustedes algo que me parece sumamente preocupante porque nunca habíamos visto, al menos no en años recientes, una pugnacidad semejante a la que el presidente de la República despliega en contra de uno de los poderes de la Unión. Aquí nos está hablando de amenazar a la delincuencia, al crimen organizado. Aquí nos está hablando de emprender una lucha frontal en contra de saboteadores de la economía nacional o en contra de invasores extranjeros o en contra de una epidemia aquí se está hablando de que todo el poder presidencial está orientado a aplastar al poder judicial de la federación ¿y por qué? pues simplemente porque la corte ha demostrado una autonomía de criterio y una disonancia política basada simplemente en no hacer política ni caer en el juego político electoral. La Corte se ha dedicado a hacer su trabajo, pero ese trabajo no le gusta al presidente de la República y entonces la emprende en contra de la parte más dolorosa, que es la parte económica. Y manda a su Congreso, a su mayoría en la Cámara de Diputados, a que simplemente extinga los fideicomisos que le dan oportunidades de pensionarse y de tener prestaciones a algunos de los cincuenta y tantos mil trabajadores y funcionarios del Poder Judicial. Y todo con el pretexto de que los ministros de la Corte ganan más dinero que el él. Y eso es un despropósito y eso es una falacia. Pero así es.
7: 8 de la mañana con 16 minutos, hora del centro del país. Vámonos con Frida Valencia, quien tiene información del gobierno de la Ciudad de
16: México. Adelante, Frida. Hola, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que con el fin de promover la adopción de los lomitos que han sido rescatados por el metro y también ayudar en los donativos para su alimentación este jueves 26 de octubre se va a llevar a cabo el segundo croquetón 2023 a favor de los perritos del centro de transferencia canina del metro el cual se va a desarrollar en tres estaciones de la red, dos de la línea 12 que son Mixquack y Zapata y una más de la línea 3 que es Juárez la jornada va a iniciar a las 11 de la mañana en el mezanín del Museo del Metro ubicado en Mixcuac de la línea 12 con la recepción del primer donativo por parte de la asociación Bye Bye Friend y posteriormente va a haber dos conferencias informativas y de sensibilización para el público en general. En la apertura de este croquetón que se realiza a través de Cultura Metro va a estar presente un gran detalle pequeña en representación de los 27 huéspedes que actualmente alberga este centro canino. Posteriormente a partir de las once y media en la estación Zapata de la línea 12 va a haber presentaciones musicales de los grupos Edema y Patotello y a las 13 horas el cine del metro ubicado en el mismo sitio va a presentar algunos cortos ganadores del Fauna Tepoztlán Animal Festival. Además en la oficina de cultura metro ubicada en la estación Juárez de la línea 3 Lado Oriente, personal de esta área va a recibir los donativos solo de alimento que usuarios y público en general decidan llevar. El croquetón 2023 va a concluir a las 16 horas y el metro espera contar con el apoyo de la gente a favor de estos lomitos que llegan al centro de transferencia canina luego de ser rescatados de las vías del metro, donde su vida estuvo en riesgo y ahora están a la espera de tener una oportunidad para formar parte de un nuevo hogar. Por ello, pues no me queda nada más que invitarlos a participar en esta dinámica. Recuerden que es el jueves 26 y comienza a las 11 de la mañana. Y también, ¿por qué no? Llevarse un lomito a casa. Esa sería mi información hasta el momento. Seguimos reportando.
7: Muchas gracias a Frida Valencia por esta información. De los perritos en la Ciudad de México Pero sobre todo los que son rescatados ahí En el sistema de transporte colectivo Metro Vámonos a más información Porque el Instituto Nacional Electoral Contempla realizar tres debates Entre los candidatos presidenciables Para las elecciones del próximo 2 de junio de 2024 Es el reporte de Marcos Fragoso
0: <música> El Instituto Nacional Electoral contempla tres debates presidenciales en 2024. Será en la cuarta semana de octubre cuando se aprueben las reglas básicas como los criterios objetivos para la selección de
8: los moderadores. Uno en marzo, otro en abril y otro en mayo. Además, realizaremos una evaluación de resultados después de cada debate, lo cual nos va a permitir hacer ajustes en caso de que se requieran.
0: El objetivo es garantizar que los ciudadanos tengan mayor información de los candidatos.
8: Buscaremos formatos más ágiles, las moderaciones imparciales que incentiven la confrontación de ideas y la mayor difusión.
0: Para la consejera Carla Humphrey, en los debates los aspirantes pueden exponer sus ideas ante el electorado.
8: Los debates son per se una valiosa fuente de información que nutre y habilita la decisión del electorado frente a quién debería ocupar un cargo de elección popular.
0: Con su aprobación se marca el inicio oficial de los trabajos y actividades que el INE tendrá que realizar a lo largo de los próximos ocho meses para brindar a la ciudadanía un mecanismo que le permita conocer más a las candidaturas y contrastar sus propuestas. Marco Fragoso para Heraldo Media Group.
7: Ocho de la mañana, con 20 minutos, hora del centro del país. Gracias a Marco Fragoso sobre este proyecto del Instituto Nacional Electoral para realizar tres debates de cara a las próximas elecciones de
9: 2024. Jorge Rodríguez, ¿tú tienes información? Sí, sí, sí. Un adelanto también de lo que vamos a tener un poquito más adelante para conversar sobre las elecciones en Argentina que se está llevando a cabo hoy. Hoy Argentina elige a su próximo presidente... Que hay cinco candidatos para que lo están buscando. El polémico Javier Milei por la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, por Juntos por el Cambio, Sergio Massa, el oficialista por una unión por Unión por la Patria, Juan Schiaretti, por Hacemos por Nuestro País, y Miriam Bre Breckman por el frente de izquierda. ¿Sabes, sabes que los argentinos son sancionados si no van a votar? Son sancionados si no votan. Ajá. Ah, no lo sabía. Hay una multa. ¿De eh, hay motivos Mira Hay motivos por los que un ciudadano de Argentina Puede no acudir a las urnas Si es por una cuestión de salud Debe presentar un certificado médico eh, Esto si, si esa persona está a unos 500 kilómetros Del lugar donde le corresponde votar Tendría que ir a la comisaría más cercana Y solicitar un certificado de salud En, en, en estos casos Tienen hasta 60 días después de las elecciones Para presentar los documentos que justifiquen por qué no pudo ir a votar eh, ¿Qué pasa si no pueden justificar esto? De acuerdo con el artículo 125 del Código Electoral Nacional de Argentina, los electores mayores de 18 años y menores de 70 años que no puedan justificar la no emisión de su voto deberán pagar una multa que va de los 50 a los 500 pesos argentinos. Además, ellos serán incluidos en el registro de infractores y no podrán ser designados para funciones o empleos públicos durante tres años. Si no pagan la multa, no podrán realizar trámites en organismos públicos durante un año. Bueno, pues ahí está eh, tratado como un asunto obligatorio. Sí, sí, sí de... de hecho, no es el único país en el que sucede. También hay otros países en Sudamérica en el que la la... la... ¿Cuántas personas van a votar? Es bastante alto. Precisamente porque existe esto, una multa, como en Ecuador. En Ecuador, uh -huh. si no vas a, a votar, también hay una multa y por eso la participación es tan alta. Bueno, pues muy relevante lo que va a ser el proceso electoral en
7: Argentina, que estoy leyendo aquí, voy a leer un despacho de la BBC News Mundo, porque dice, ¿por qué las elecciones de este domingo en Argentina desafían la lógica política? Y dice que en un país inmerso en una grave crisis económica, Curiosamente, el encargado de manejar la economía es el candidato presidencial por el oficialismo peronista. Una candidata con pasado en la juventud peronista apela al voto antiperonista. Y un libertario sin estructura partidaria, que se refiere a la moneda local como excremento, porque ha perdido todo su valor, y muestra una motosierra como símbolo de su plan de recortar el Estado, Aparece como favorito en las encuestas No importa cómo se le mire Las elecciones que Argentina celebra este domingo Parecen desafiar la lógica política del país Esta es la elección más disruptiva La que produce un cambio más fuerte por lo menos Desde 1946 Esto lo dice el analista político argentino Rosendro Fraga Y van tres en el lugar número dos, el contexto en que los argentinos elegirán a su futuro presidente, la mitad de sus diputados y un tercio del Senado, es atípico en sí mismo. Las elecciones se distinguen de anteriores porque, según las encuestas, esta vez no son dos, sino tres los candidatos presidenciables con posibilidades de ser electos o pasar a un balotaje. Así que vamos a tener más adelante una entrevista y análisis con un argentino que está allá viviendo este proceso importante no solamente para la Argentina sino para toda América Latina pausa y volvemos con más información
6: ya no te va muy bien, que has tratado pero no eres feliz, que te arrepientes de haberte ido
10: con él.
16: Y ahora te das cuenta
15: que cambiaste mi amor por interés.
10: Todo
3: te salió al revés. Ojalá
13: te duela,
3: ojalá que llores como un día yo lloré,
10: para que aprendas lo que es amar a una persona y que te rompa el corazón después. No te deseo mal, ni te
7: 8 de la mañana con 32 minutos hora del centro del país, estamos de regreso en el informativo de fin de semana y con Héctor Vieira, quien nos trae algo nuevo en las efemérides musicales que está sonando y que seguramente... A Moni Reyes la tiene en este momento, en las nubes.
6: Está, pero el semblante de Moni es óptimo, ¿eh? Mira nada más está. Imagínense. Está extasiada escuchando. Así es. Claro, dos de sus dos. amores. Dios. Dos
7: voces al mismo tiempo, imagínate. Ay, Dios los dos
6: para ella solita.
8: Híjole. Tengo los audífonos tal? a todo lo que da. En volumen, DJ Kike. ¿Complacida, Kike. Moni? Totalmente. Yo lo que espero que ahora que venga Mark en noviembre tenga de invitado a mi Pepe Aguilar. A la gente Chau. estaría
6: bien. ¿No? Y si le echan un ojito, a lo mejor hasta podrían invitar a Andrea Bocelli Si le
8: echan un ojito. Ay, ajá. ¿También? Ay, sí, ajá. ¿eh? No lo creo, pero con ellos dos, básicamente.
6: Imagínate sobra. un concierto con ellos tres. Sí. No, hombre, Moni sería. Desaparece. No, no, no. no Se vuelve no, polvo estrella. No
8: me vuelven a hablar en algunos meses porque voy a estar en las nubes soñada. ¿Y qué estamos escuchando? Porque oigo esta combinación de voces tan distintas, tan diversas, pero tan con mucho calor, con mucha
6: profesionalidad y con uno de los géneros musicales más bonitos sí. como es la música ranchera, exactamente mi Moni Alex amigos pues este tema se estrenó el pasado 5 de octubre se llama Ojalá te duela como lo identificaron ya nuestros amigos del auditorio es interpretado por Mark Anthony y Pepe Aguilar y estamos hablando que tiene tres semanas de estrenado y ya tiene más de 3 millones de visitas en promedio en todas las plataformas digitales y algo que llama mucho la atención Alex Moni, muchos recordamos por supuesto, bueno, Pepe Aguilar como uno de los máximos referentes de la música mexicana. Uh -huh. Marco Anthony, un buen baladista, un buen salsero. Pero es el primer tema formal con mariachi que graba Marc Anthony Y
8: le hace Entonces honor. eso es lo que
6: todavía le da un plus.
8: Ah, no, honor a lo latino y ama México. Y bueno, ¿qué te digo? Es guapérrimo, canta... Divino, igual que Pepe Aguilar. Un Entonces, representante
6: digno de nuestro país. Para el plácido de nuestra querida Moni <ríe> Muchas y Alex, gracias. Doblete. Y todavía Ahí no está. No es mi
8: cumple, Todavía no es mi cumple,
6: pero. Gracias. Cuenta regresiva. Bueno, órale, pues, gracias. Gracias, Héctor. Seguimos con más Mieles.
8: Me hablaron de ti. Que
17: agarra y que me dice.
10: Que ya no te va muy bien.
2: Cine con Eduardo Marín
18: ¿De quién es esta tierra?
6: Es mi tierra
0: Vaya,
13: vaya, vaya El héroe de guerra ha regresado Ay, Tomaste una buena decisión al volver Los Osage son los más hermosos Ricos y el pueblo más listo de la tierra Pero ellos engañaron a todos Petróleo. Hijo, tengo una pregunta. Y las mujeres
7: <risa> son mi 8 de la mañana con 35 minutos, hora del centro del país, y es momento de hablar de cine con mi querido Eduardo Marín, que nos recomienda esta semana los asesinos.
16: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
1: Buenos días, Alex. Feliz domingo. Saludos a toda la audiencia. Pues efectivamente, como les comentábamos tempranito, pues vamos a platicar de esta, que es una película que representa toda una experiencia, cuyo estreno es sin duda un gran acontecimiento cinematográfico. Es la última película hasta el momento del gran Martin Scorsese, ya de 80 años, uno de los grandes cineastas de la historia, los asesinos de la luna. Y es, Alex, un relato sorprendente, apasionante, basado en hechos reales. El asesinato en los años 20, hace ya 100 años, de diversos miembros de la tribu india Osage en Oklahoma, después que se descubrieron cuantiosos yacimientos de petróleo en sus tierras. ...lo que provocó, por cierto, la primera gran investigación llevada a cabo por el entonces recién creado FBI. Y bueno, los acontecimientos nos son contados de una manera monumental con momentos cinematográficos de gran riqueza artística, con sentido estético y una narrativa impecable. Y bueno, en eso, en ese sentido hay que destacar la impresionante fotografía del mexicano Rodrigo Prieto, uno de los mejores cinematógrafos del mundo, y que por cierto, este mismo año también se encargó de la fotografía de Barbie. Y bueno, la historia de los asesinos de la luna da testimonio eh, de la raíz de muchos de los grandes problemas de la historia estadounidense, el racismo desbordante, eh, las complicidades políticas, la avaricia, y bueno, Scorsese nos da cuenta de ello en un relato filoso, profundo, agudo, justo como nos tiene acostumbrados, y ahora bien, eh, hay que decirlo también, la película tiene una duración de tres horas y media, a veces sí se sienten esos larguísimos 206 minutos, sí. siempre capta nuestro interés, en ningún momento resulta aburrida, pero sí es excesiva esa duración, creo sí. que hubiera podido recortarle pues 20 minutos o hasta media hora, eh, y mira, de toda la vasta, la amplísima filmografía de Scorsese, de más de ya de 50 años. Sus dos últimas películas son las de mayor duración, en irlandés, que se estrenó en pocas salas y principalmente en Netflix, y esta última, eh, ambas de tres horas y media. Esta de Los Asesinos de la Luna es también una producción de Apple TV que se va a ver después en streaming en Apple, pero ahorita tuvo un estreno en cines a nivel mundial. Ahora sí, ahora antes de terminar, pues sí, eh, quisiera destacar la actuación, Eso. hay que eh, resaltarlo, de Leonardo DiCaprio convertido en un enorme actor Y de un Robert De Niro que a sus 80 años está impresionante, eh, en una de las mejores actuaciones de su carrera Y bueno, la película sin duda es toda una experiencia, hay que verla, los asesinos de la luna, con todo Alex y su larguísima
7: duración ¿En dónde la podemos ver? En cines
1: está en varias salas, tuvo su estreno en, en cines. Después, como comentaba, en a fin de año estará disponible en Apple TV, porque es una producción de Apple TV, por cierto, de 200 millones de dólares. Uh
7: -huh. bueno y, y se nota, además. Y ver a... Martín Scorsese en toda su plenitud a sus 80 años que siga con esta es? rompiendo esquemas y innovando como suele hacer estas locuras cinematográficas. Bueno, pues hay que hay que aprovecharlo porque eh, pues eh, seguramente todavía tiene muchas más producciones. Mira, eh, Vapa va
1: todavía efectivamente está en el Lúcido, con un, su narrador impecable, uno de los grandes cineastas de la historia, y está preparando una película sobre eh, Theodore Roosevelt, el presidente estadounidense de uh -huh. principios del siglo XX, eh, que será interpretado por Leonardo DiCaprio, uh -huh, que, ya, que, que lleva ya siete películas con Scorsese. Y por cierto, también la fotografía del mexicano Rodrigo Prieto ha hecho la fotografía de las últimas cuatro películas de Scorsese.
7: Mira, le gusta trabajar con equipos, irse conociendo poco a poco en cada una de las producciones y eso seguramente se verá reflejada esa madurez, ese acompañamiento, pues en las entregas finales.
1: Así es. Eh, sigue siendo un cineasta de plena creatividad, de, eh, de un ejercicio de narrativo impecable, un, un virtuoso de la, de la cinematografía, pero sí creo que se ha accedido a sus dos últimas películas, tres horas y media es bastante, Hubieran podido quedar mucho más... Eh, compactas, eh, uh -huh. más certeras en mi opinión, con algunos minutos menos, pero eso no le resta tampoco que sean grandes películas, a mí todavía me gusta más el islandés pero esa también uh -huh. es eh, una película brillante de alta calidad, y como decía Alex, con momentos cinematográficos verdaderamente admirables e impresionantes.
7: Bueno, te mando un abrazo querido Lalo Marín, que tengas buena semana.
1: Muchísimas gracias. Feliz
14: domingo. Buen día.
2: Alejandro Sánchez y el Informativo Heraldo Fin de Semana.
7: 8 de la mañana, 8 de la mañana con... Iba, iba a toser, disculpe usted, eh, parte de las secuelas mm. todavía de la influenza. 8 de la mañana con 42 minutos. Antes de pasar a más información general, ¿qué te parece Moni si nos lees mensajitos de la audiencia?
8: En lo que descansas la voz es Gracias. Te un poquito. Tomaste una pastilla, no voy a decir cuál es la marca. Pero es de mielecita. Así es. Órale, bueno. pues. Al 5591 63 5119, Antonio de Harvard nos vuelve a contactar y dice: Saludos a todos, Alex. Felicitar al colaborador de cine que no expolió lo que estaba platicando. Uh -huh. Saludos a León. Ah, no, bueno. Salud saludos a Antonio de Harvard. Y él nos comenta, Leonardo. Y De Niro ya habían salido juntos en una película hace años. Muchas gracias. Qué caray contigo, ¿verdad? Bueno también tenemos es que sigue escribiendo <risa> dice que una holz que te tomes una holz ya, ya lo está haciendo Antonio no te preocupes por otro lado Stephanie de la zona de Churubusco dice los estoy escuchando voy rumbo a la universidad a mi partido de voleibol Le voy escuchando en el coche con mi mamá es un noticiero también nos escribe Gabriela y Edgar desde Satélite no me pierdo cada fin de semana su informativo tocan de verdad temas que toda la semana se han platicado, me gusta. Eh, también tenemos a Alma Espíndola, nos escucha desde la Narbarte y nos pone: Hola, Alex Sánchez. Hey, ¿Qué tal? Lorena García nos escribe desde la Narbarte y dice: Ay, voy rumbo a la Agrícola Oriental para ver a mis papás y voy en el coche escuchándolos con mi esposo Rafa. Por otro lado nos escribe Lourdes Hernández Desde la colonia Escandón Y tiene ¿Cuántos años crees Alex? 90
7: 90 años 90 a mi vecina
8: A tu vecina Y dice Voy rumbo a la iglesia en un taxi y el señor va escuchando mm. El Heraldo, ¿qué tal? Un saludo
7: al señor taxista al señor. Ay, pues, Y a la vecina, ¿cómo se llama Lulú Hernández Un saludo 90 a Lulú años. Hernández
8: Oye, va solita en el taxi, qué valor, ¿no? Sus hijas que no la acompañan a la iglesia
7: No, ah, Debe estar en todas sus facultades claro doña que Lulú. Sí, que
8: se cuide mucho Gloria y familia Montes de Oca Desde Santa Fe, dice, estamos regresando de Cuernavaca Entrando justo a Tlalpan Y los venimos sintonizando Mi esposo Humberto Mesa
7: Ah, un saludo para el señor Mesa.
8: Muchas gracias. Y seguimos en el 55 91 63 51 Recuerda que también
7: puede escribirme un mensajito a mi cuenta de Twitter, donde estamos subiendo información actualizada de lo que está pasando en este momento en distintas partes del país. Todo en relación a la marcha del Poder Judicial, arroba Alex Sánchez MX. Escríbame y yo le contesto. Seguimos con más
10: información.
19: ya se fue. Perdonen ustedes.
7: 8 de la mañana con 45 minutos, hora del centro del país. Vámonos con Roberto José Pacheco, quien tiene información del poder legislativo y en esta ocasión el Senado de la República dio luz verde para que los trabajadores independientes... Atención, porque le puede interesar a usted esta noticia. Trabajadores independientes pueden acceder a los beneficios en la seguridad social. ¿Cómo? Roberto José Pacheco, tú tienes todos los detalles. Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal, Alex? Te saludo con mucho gusto este
13: domingo. En estos tiempos preelectorales parecería difícil que se puedan aprobar dictámenes por unanimidad, pues si el pleno senatorial aprobó eh, un dictamen muy importante precisamente para la clase trabajadora independiente. El documento aprobatorio por unanimidad propone establecer la base legal para que las personas trabajadoras independientes puedan incorporarse de manera voluntaria al aseguramiento integral que contempla los cinco seguros del régimen obligatorio del seguro social. Este es un fragmento de la eh, de la senadora Griselda Valencia, quien es presidenta de la Comisión de Seguridad Social. Así lo fundamentó. Escuchemos.
4: Hoy avanzamos en el derecho para toda persona trabajadora a través de la reforma de ley del Seguro Social que ampara a toda aquella persona trabajadora independiente sin importar el giro profesional en la que se desempeñe y que de forma voluntaria busca incorporársela con la cobertura más amplia que da la ley del Seguro Social.
13: Hoy sobre este mismo asunto platicamos vía telefónica con la senadora de Encuentro Social, Marcela Mora. La legisladora mencionó que con esta reforma legal se consideran como sujetos de aseguramiento a los migrantes mexicanos, es decir, aquellos trabajadores de nuestro país que radican también en el extranjero y no tienen un patrón en el territorio nacional. Además explicó que se establece una cobertura de seguridad integral así como el régimen de aseguramiento. Presupuesto, Alex, que se va a otorgar seguro de enfermedades y maternidad que comprende atención médica, farmacéutica y hospitalaria. Sin restricciones para el asegurado y sus beneficiarios legales. También contempla el pago de incapacidades por enfermedad general, seguros de riesgo de trabajo, que, pre que prevé atención médica farmacéutica y hospitalaria, sin restricciones para el asegurador. Eh, para el asegurador. Eh, te comento que la senadora Marcela Mora dijo que también es importante la acción, por la incapacidad por accidente, enfermedad de trabajo, así como pensión, seguro de invalidez y vida, seguros de retiro y cesantía en edad avanzada y vejez, entre otros beneficios. Escuchamos también un fragmento de la senadora Marcela Mora. Escuchemos.
4: Ahora tenemos a muchas personas que trabajan de forma independiente, es decir, no tienen un patrón, ¿no? o sea, son, no tienen una persona empleadora, son los famosos freelanceros o las personas que trabajan en, en, en los tianguis, los, los artesanos, los comerciantes. Hay muchas personas que tradicionalmente han trabajado de forma independiente sin tener una, una persona empleadora, no son asalariados.
13: Así es. En este contexto, Alex, le preguntamos también a la senadora Marcela Mora que en estos tiempos tan difíciles, cuando hay una propuesta para beneficiar a la población, no deben de existir colores partidarios. Y es que esta minuta de la Cámara de Diputados la promovieron precisamente legisladores del PAN. Escuchemos nuevamente a la senadora Marcela Mora.
4: Todos los compañeros senadores y senadoras, sin importar el color de su partido o su afiliación política, votaron a favor, porque entendemos que esto es para la clase trabajadora, que somos todos, más allá de si somos asalariados y ya no haya una discriminación para las
13: personas que trabajan de forma independiente. Así pues, Alex, se da un paso importante para que los trabajadores independientes de nuestro país... Puedan gozar de las prestaciones que otorga el Seguro Social a través de una módica cantidad por parte del trabajador. Para aquellos trabajadores independientes o que estén también en la informalidad, se pueden registrar a través de una plataforma en la página de Internet del Seguro Social que permitirá realizar el trámite en menos de 10 minutos o se podrá acudir a las de dicho instituto. La legisladora Marcela Mora destacó que al tener garantizada la cobertura por periodos completos se va a contribuir a la mejora de la densidad de cotización y se promoverán mayor número de personas con derecho a una pensión. Así pues... Así están las cosas de, en, en torno precisamente a este, a este dictamen que se probó precisamente hace unos días en momentos de coyuntura difícil por la que atraviesa el país y obviamente también el congreso de la Unión, mi estimado Alex.
7: A ver, mi querido Roberto José Pacheco, para hacer un resumen y una recapitulación a esta importante información que vale la pena retomarla por lo que representa en sí esta iniciativa aprobada por el Senado de la República que permite la incorporación de personas trabajadoras independientes al régimen obligatorio del IMSS algunas personas dirán, pero es que eso ya existía antes. Yo podía meterme por mi cuenta propia, pagar una cuota voluntaria y de esa manera estar en, el, en los beneficios de la seguridad social. Y yo lo que le puedo responder en este momento es que sí, pero con ciertas limitantes, porque si usted pagaba su cuota de manera voluntaria directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, entonces solo podía acceder a servicios médicos. Pero con lo que ha ocurrido esta semana en el, en el Senado de la República es que ahora los trabajadores independientes que se registren en el sistema obligatorio no solamente tienen derecho al servicio médico, sino también a prestaciones, a guarderías, a pensiones y jubilaciones. Y el IMSS, para usted que nos escucha y porque gran parte del de sector laboral en este país pues no tiene seguridad social, lanzó el IMSS un micrositio en internet con toda la información del trámite en, en la página del IMSS. Y ahí los interesados podrán calcular el costo de las cuotas y registrarse al régimen obligatorio. Así que ahí está esa oportunidad. Si usted eh, lo requiere, si usted quiere formar parte del Instituto Mexicano de Seguridad Social, no solamente como trabajador, sino como su propio patrón, pues esta es la oportunidad para la afiliación de manera voluntaria. Muchas gracias, querido Roberto José Pacheco. Y hay que pues tener más notas de estas porque luego se pierden en medio de toda la politiquería, como dicen, o la grilla legislativa. A veces estos temas que son de importancia para la gente quedan en el olvido.
13: Efectivamente, estás eh, en un asunto muy importante comentando, mi estimado Alex. Definitivamente, a veces pareciera que en el Congreso de la Unión se olvidan de este tipo de iniciativas, que esta, por cierto, se aprobó en la Cámara de Diputados hace un año. Sin embargo, en el Senado la sacan de la congeladora y, y efectivamente le están dando oportunidad a los trabajadores independientes a que tengan una mejora, obviamente, muy integral en el beneficio social. Se requieren que se aprueben más iniciativas, más dictámenes que realmente apoyen al país en momentos tan difíciles como el que estamos.
7: Espérate, Roberto José Pacheco, nos escuchamos la siguiente.
2: Buen domingo. Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19.
7: ¿O ello? 8 con 54 y bueno, ya nos vamos a una pausa. Pero al volver, vamos a establecer comunicación con Liset Coello, quien nos tendrá un reporte de lo último sobre la liberación de seis guardias nacionales que estaban retenidos en la entidad por las pues por habitantes de allá de Chiapas. Pausa y regresamos con más.
9: De
6: ti. Me dijeron que ya no te va muy bien. La
2: noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo fin de semana. Regresamos.
8: 9 de la mañana en punto. Estamos entrando ya a la tercera hora del informativo fin de semana. En Colima, la Fiscalía General del Estado informó de la localización de siete fosas clandestinas en el municipio de Tecomán, en donde exhumaron 11 cuerpos sin vida. En Atizapán, Estado de México, agentes de la Fiscalía General de Justicia Estatal detuvieron a 12 personas integrantes de una célula dedicada al robo a casa habitación. Tanto en municipios mexicenses como en el estado de Querétaro entre los detenidos hay seis hombres de nacionalidad colombiana. En los Cabos Baja California Sur fueron detenidos adentro de una bodega comercial de Cabo San Lucas seis personas quienes estaban cometiendo rapiña al interior de estas. El servicio el meteorológico nacional informó que el clima para Nuevo León este domingo será de nula probabilidad de lluvia, cielo despejado y temperatura máxima de 30 a 35 grados centígrados en toda la entidad En el ORBE el primer museo de arte en Estados Unidos dedicado a las mujeres reabrió este sábado sus puertas en Washington después de una renovación de 70 millones de dólares que le obligó a cerrar el acceso al público durante aproximadamente dos años 9 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro amigos, los invitamos a que sigan en la frecuencia del Heraldo Radio, les saluda Mónica Reyes
2: Esto fue Noticias a la Hora Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group
9: Son las 9 con 2 de la mañana y seguimos con información. Vamos hasta Chiapas con nuestra compañera Lizette Cuello que nos actualiza la situación de los seis elementos de la Guardia Nacional que fueron retenidos desde el viernes en Okshu, Chiapas. ¿Cómo estás Lis? Buenos días.
4: ¿Qué tal Alex? Muy buenos días, efectivamente como lo comentas, este sábado fueron liberados los seis elementos de la Guardia Nacional que eh, se encontraban retenidos en la comunidad de Mesbilja, municipio de Ochuc, acá en Chiapas, desde el pasado viernes. Las autoridades estatales entablaron una mesa de negociación con los pobladores, que culminó con la liberación de los elementos. Los agentes fueron trasladados hasta San Cristóbal de Casas para su valoración médica. Las autoridades municipales encabezadas por el presidente concejal de Occhuk, Luis Santis Gómez se comprometieron por escrito a la entrega de apoyos solicitados por la comunidad para solventar los requerimientos en materia de infraestructura como parte de los acuerdos se informó que el bloqueo también en esta comunidad será levantado una vez recibidos los insumos y la próxima semana van a acudir los representantes de la localidad a una nueva mesa de trabajo con autoridades de gobierno. Finalmente, te informo, eh, Alex, que no se detalla, las autoridades no han eh, informado acerca de si se dieron estos 15 millones de pesos que estaban solicitando para poder liberar a estos seis elementos de la Guardia Nacional. Sin embargo, lo importante pues es que ya están fuera de peligro y liberados de esta eh, comunidad. Alex, ese sería el reporte.
9: Eh, Liste habla Jorge jefe de información. Pues sí, lo importante es que fueron liberados, pero creo que lo preocupante es que fueron retenidos, ¿no? Ya es, parece que es una constante en esa en, en esa región del país, en Chiapas, donde eh, los pobladores están reteniendo a las autoridades a cambio de, pues, fuera así de exigencia de sus derechos, pero de una manera en la que no corresponde.
4: Perdón, Jorge, así es. Eh, bueno, pues ya es una constante aquí en el estado de Chiapas. Recordemos, eh, hace poco más de un mes eh, también estuvieron retenidos los dos hijos de la alcaldesa eh, de un municipio indígena. Eh, siguen retenidos, déjame comentarte, ocho policías en la comunidad de Frontera Corozal, en el municipio de Ocosingo ellos no han sido liberados están siendo retenidos desde el 12 de octubre y las autoridades no han podido establecer una mesa de negociación con esas, eh, eh, los habitantes de esa comunidad sin embargo pues eh, cada vez eh, crece más esta inestabilidad que hay aquí en el estado y bueno en las comunidades indígenas ya se les hizo pues costumbre el retener a elementos o a personas para posteriormente cambiarlos por dinero o alguna otra cosa que se les que se necesite en esa comunidad, lamentablemente, con las autoridades estatales, Jorge.
9: Pues sí, sí, nos quedamos con esta información. Qué bueno que liberaron a los Guardias Nacionales. Pero bueno, si si la máxima autoridad o uno de los cuerpos eh, de seguridad más importantes en el país tiene que padecer esto, ¿qué se esperan las policías estatales, no?
10: Así es, Jorge
4: lamentablemente, eh, pues te repito, no hay eh, ahorita como una estabilidad en Chiapas, lamentablemente, sí se tiene que eh, decir, sin embargo, pues las autoridades no han puesto, eh, no, no han aplicado el estado de derecho, eso es lo que comenta la iniciativa privada, sobre todo, porque hay retenes, no solamente en este municipio, en muchos municipios del estado, y lamentablemente, pues nadie eh, les dice nada para poder eh, pues restablecer, una, la vía de comunicación, y dos, el sector turismo que se ha venido abajo por estos problemas sociales, políticos que hay aquí en el estado de Chiapas. Jorge.
9: Terrible, pues terrible la gobernabilidad en el estado de Chiapas, como en otras regiones del país, pero pues muchas gracias por la información, Liz.
2: Muy buenos días, Jorge. Entrevista, informativo fin de semana.
9: Y hoy... Hoy Argentina, los argentinos se enfilan en las urnas para definir el futuro de ese país, para elegir a la primero a lo, al próximo o a la próxima presidenta de esa nación y a otros cargos. Pero en este momento nos enlazamos con Gonzalo Inchauspe, quien es experto en comunicación política de la Universidad de Alcalá y doctorante en comunicación de la, en la Universidad Católica de Argentina. Hola, hola Gonzalo, ¿cómo estás?
19: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto.
9: ¿Qué tal? pues Gonzalo, tú acabas de votar, ¿cierto? Estás allá en Buenos Aires.
19: Así es, aquí estoy.
9: ¿Cómo va la participación por allá?
19: Eh, a vos te lo te lo puedo tirar a cantado, digamos, a lo que estoy viendo, si se ve una mayor participación a lo que fueron las primarias. Eh, yo acá estuve viendo y lo, lo que pude consultar ya votó más o menos entre el 30 y el, el 40% de la gente. Así que nada, estamos más alto de lo que fue eh, la última vez y bueno, la, la, la mesa es hasta las 18 horas, así que se espera mayor participación que la última vez.
9: Oye, Gonzalo, ¿nos puedes explicar un poco cómo funciona el sistema electoral allá? O sea, ahorita van a votar en elecciones generales, pero ¿qué qué es lo que se prevé?
19: Eh, sí, ahora nosotros tenemos primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que fue en agosto, Ahora tenemos la, las elecciones generales, que es las que deciden los cargos eh, legislativos en, la mayor, en cuatro estados, y diputados y senadores, o sea, el Congreso se decide ahora, y lo que se prevé es que hay tres fuerzas más o menos disputando la presidencia, eh, Javier Milei, eh, Patricia Bullrich y Sergio Massa, los tres candidatos. Eh, entre ellos tres está quienes irían a un balotaje, no estaría dadas las condiciones para que haya un una victoria en primera vuelta. Para ganar en primera vuelta necesitan ganar con 40% más del 40% de los votos o 10% de diferencia con el segundo. Entonces los resultados en la primera vuelta fueron todos muy parejos. En, en tres puntos estaban todos. Milley con 30, eh, Bullrich con 28 y Massa con 27. Entonces se espera un resultado de tercios bastante parejo, es decir. Así que bueno, pero expectante, la verdad que es No hay precedente en Argentina una elección de a atercios, así que no, no, no sabremos con qué va a pasar. Eh, hoy se esperaba lluvia, por suerte no está lloviendo, por lo menos acá en Buenos Aires y en algunas otras regiones. Eso siempre ayuda, ¿no? Así que eso también es otra buena noticia.
9: Oye, desde México sonó muchísimo este hombre, Javier Milei el candidato desde acá desde acá se le reconoce como el candidato de la ultraderecha con unas propuestas bastante radicales en contra de la estructura de gobierno, no sé cómo cómo lo ven desde allá, parece que tiene bastante respaldo de la población
19: Bueno, digo, en, en lo que es números, sacó 2% más que, que, que el resto, digo, también los otros dos tienen más, eh, eh, tienen respaldo, el mismo, casi el mismo respaldo lo que tuvo es mucha repercusión mediática, es decir, en lo que marcó la agenda. Eso sí, eh, no solo de ahora, sino que viene hace un tiempo, Con eh, como primero empezó como columnista de economía, y eso es lo que le dio esta gravitación, es, digamos, este peso en la, en la opinión pública, y a raíz de, de, a raíz de eso logró instalarse. Lo que sí ha pasado es como tú dices, ¿no? De alguna manera se logró instaurar como la nueva política. Dejando a los partidos por ahí eh, más tradicionales eh, como la vieja política. Entonces, eso sí logró, entonces en ese sentido sí ha logrado de alguna manera mover la agenda y manejar la agenda porque, bueno, es la que trae una, una idea más innovadora, más nueva, por decirlo así, entre comillas, aunque no me puedan ver, pero esa es la. El, sí, básicamente lo, lo que pasó, es decir, sí, sí fue una novedad y sí logró resultados inesperados y probablemente pudiera ganar, ¿No? Pero bueno, todo a verse. Eh, sí. es, va a ser todo muy cerrado, la verdad.
7: Gonzalo, te saluda Alejandro Sánchez, va, ¿Cuáles son lo, los, los principales? Los resultados van
19: a estar en un punto, dos. Sí.
7: Eh, te sí, saluda dime. Alejandro Sánchez, Gonzalo, ¿Cuáles serían los principales desafíos Hola, que enfrente independientemente de quien resulte ganador, frente a una economía con 3% por ciento, con Tres ceros de inflación anual con una pobreza que se ha extendido en los últimos años. ¿Cuáles son los grandes retos?
19: Y lo, tú mismo lo, lo mencionas, digamos. Es, ese es el desafío que, que va a pasar. Es decir, hay un desajuste macroeconómico y también de las finanzas públicas. Eh, eh, co también con una deuda. Entonces tenemos varios frentes que tenemos que atacar. Es decir resolver, ordenar las finanzas públicas, eh, que es el déficit básicamente porque cuando uno tiene déficit tiene que emitir moneda para financiar ese déficit y eso es lo que te genera la inflación y por el otro lado también un problema cambiario muy grande, que ahí también ha sido uno de los grandes debates y dolarización sí, dolarización no, esa es una de las propuestas de Javier Miley. Todo esto en, en, un, en un contexto como tú dices de 40% de pobreza donde la gente ya está impaciente porque venimos hace muchos años eh, sí. en esta situación entonces el gobierno que venga además primero va a llegar con minorías en el Congreso, entonces tiene los desafíos económicos que además es dar malas noticias, es decir hay que ajustarnos para, para lograr este, este cambio nosotros ya lo vivimos en el 89 digamos nosotros tuvimos un, un proceso hiperinflacionario y hicimos no hicimos una dolarización sino una convertibilidad el 1 a 1, el famoso 1 a 1 que tuvo sus beneficios al principio, pero luego nos trajo una crisis mayor en el 2001. Pero el escenario que es, es muy parecido al que vivimos en el 89, ¿no? Es decir, bueno, hay que ajustar, hay que hacer alguna política de shock para ajustar eso, eso siempre no es amable, y entonces necesitas consensos para que no haya un estallido social. Y todo eso lo tendrás que negociar muy bien en el Congreso, porque si gane quien gane, no va a tener mayoría propia en el Congreso. Entonces, es un escenario muy delicado donde... Eh, hay que hacer muy buenas gestiones para lograr estos resultados de yo y eh, lograr un resultado a corto plazo, pero eso siempre toma decisiones eh, que son que tienen costo social y a la gente no le gusta. Entonces, bueno, tendrán que hacer todo eso, además negociando y consensuando gane quien gane.
7: Bueno, entonces, pues vamos a estar pendientes de aquí hasta el cierre de las casillas, que entiendo es a las seis de la tarde, ¿verdad?
19: Sí, sí, sí. Y los resultados aproximadamente van a estar entre las 21, 22 de horas de aquí. Muy ¿no? bien. Eso. Es.
7: Pues estaremos pendientes. Muchas gracias, querido Gonzalo Inchauspe, eh, por tu reporte de allá de de a, desde Argentina y estaremos muy pendientes. Que tengas buen día, buena tarde allá.
19: Muchas gracias, muchas gracias, Alejandro. Quiero hacer una mención especial. Ojalá suba mucho la participación. Esta es. Este año cumplimos 40 años de democracia, así que bueno, esperemos que la jornada salga de la mejor manera y, y que sigamos así los argentinos confiando en nuestro sistema. Que así sea, la que así sea. Abrazo.
2: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
7: Continuamos con nuestro recorrido por todo el país donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas y toca turno a Oaxaca. Allá está nuestro querido Pastor Matías Arrazola, conductor del Heraldo Radio Oaxaca, a quien usted puede escuchar todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Y de 3 a 4 de la tarde por el 97.7 y de FM. Querido Pastor, ¿qué nos tienes de la agenda de la semana? Buenos días.
18: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Amigos del Heraldo Radio, les saludamos con... bueno, con una actividad muy cargada durante la semana, donde tuvimos de todo, desde movilizaciones y bloqueos por parte de los trabajadores del Poder Judicial, quienes se manifestaron también, como ocurrió en gran parte del país. Aquí también en juzgados federales se hizo lo propio, se cerraron las instalaciones. Los trabajadores de la sección 22 también hicieron lo propio en bloqueos y una ciudad eh, pues que se vio colapsada ante este tipo de acciones, muy complicado durante la semana. Y bueno, si a esto le agregamos que pues el pasado viernes el gobernador del estado iba a hacer una gira de trabajo por la Mixteca, que lamentablemente se suspendió, se suspendió esta gira de trabajo después de que pues, en avanzada alguno de sus colaboradores pues falleciera en un accidente, ahí en la cartera Tonalá, Santiago Justlahuaca, en el lugar conocido como el Espinazo del Diablo, una camioneta pues cayó en un profundo barranco, dejaban tres personas, dos de ellas fallecieron, entre ellos el titular de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, Raciel Cabrera García, hay también otra joven acompañante que viajaba en la misma camioneta, estamos hablando de Lilia Montserrat Flores, también perdió la vida. Hay una sobreviviente que milagrosamente, pues, eh, todas no se explican, ni misma sabe cómo salvó la vida, el caso que presenta algunas lesiones, pero pues eh, narró la situación de cómo ocurrió este accidente y ante pues estos hechos, el mandatario estatal tuvo que suspender su eh, gira de trabajo allá en la zona de la Mixteca. Y bueno, pues eh, durante la semana también se anunció ya que estará ya el nuevo centro de revalorización de derechos urbanos, lo que es un famoso CIRSU, un tiradero municipal, vamos, para que lo entiendan perfectamente. Bueno, pues ahora será en San Pedro Totolapa, en la carretera que va al Istmo de Tehuantepec. Ahí estuvo las autoridades municipales. Nos llama mucho la atención porque sí estuvo la autoridad municipal junto con el de bienes comunales, pero en asamblea algunos comunales dicen que no saben de que se va a instalar ahí y a ver si no esto vuelve pues a eh, pues eh, derivar en una ruptura sobre todo en este proyecto hay que recordar que ya ha habido cuatro intentos fallidos de poner algún eh, tiradero municipal en, en diversos municipios y esto pues seguramente ha obligado a que se esté cambiando constantemente el último de ellos fue en Albarradas donde pues los comuneros impidieron que se instalara este famoso CIRSU. Y bueno, pues eh, también agregarles que ya están las visitas a la con los Coatlares, se, se reunieron con las autoridades municipales para atender este asunto de la carretera. Recuerden que la palabra del, del presidente de la República está empeñada, que el día 29 de noviembre estará inaugurando la carretera a la costa, donde serán dos horas y media de la ciudad de Oaxaca a la ciudad de Puerto Escondido. Sin embargo, bueno, pues ya están los recorridos, dando los últimos detalles, pero pues acuerden que esto no hay palabra de honor, han pasado... Cuatro administraciones de gobernadores y no se concluye una carretera increíblemente por diferentes motivos. Así es que, bueno, esperemos que esta sí sea la vencida. Y bueno, pues ya en lo que se refiere a fiesta, Alejandro, amigos del auditorio, bueno, pues decirle que, uah, que sea, se siente este ambiente de las festividades de Todos Santos, de los fieles difuntos. Ya los hoteles, los restaurantes están adornados también de manera magnífica, los lugares y poblaciones aquí como Cimatlán, Etla, Sachila, Jojocotlán, eh, Ocotlán, la ciudad de la villa de Mitla, los campos están adornados con estas flores que adornan lo que son los altares que seguramente se están instalando, que un lado ellos pues, estará el mole, estará el chocolate, los panes que además junto con la fruta le dan estas bellezas impresionantes, y donde manos artísticas seguramente darán cuenta de pues una serie de tapetes de, hechos de arena y algunos colores eh, para poderle dar muestra a este eh, pues evento donde la visita a los Campos Santos será uno de los atractivos con adornos de ese adorno multicolor, además de lo que es el, las flores y lo que es el incienso y bueno pues seguramente esto ha motivado que ya tengamos presencia normalmente de turistas pero que seguramente esta se semana que viene pues estará a tope la ciudad de Oaxaca, para lo cual ya se está pues eh, preparando mi querido Alejandro.
7: Pues gracias, querido pastor, cuídate mucho y te escuchamos todos los días de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde por el 97.7 de FM allá en Oaxaca. Que tengas buen día.
18: Igualmente para ustedes, saludos desde la tierra de la ayuda, el Mezcal y el Mole, que con gusto aquí les envía, por supuesto la información.
2: Entrevista informativo fin de semana.
7: 9 de la mañana con 19 minutos hora del de centro del país. El presidente López Obrador hoy tiene una reunión importante, Alianza de Países de América Latina y el Caribe que estarán en Chiapas, querido Jorge Rodríguez. Así. Hay un encuentro de trabajo muy importante por lo que tiene que ver con la crisis migratoria.
9: Así, así es Alex, estamos a unos minutos de que inicie el encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar a la que el presidente convocó a 11 naciones. ¿Cuáles son? Belice, Colombia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá y Venezuela. Esto para dialogar en el más alto nivel sobre la sobre soluciones integrales y estructurales ante la situación de movilidad humana masiva que experimenta esta región. Eh, cabe destacar que hasta el último reporte de la Cancillería, los jefes de Estado que habían confirmado su visita a Chiapas fueron Colombia, el presidente Gustavo Petro, el presidente Díaz Canel de Cuba, la presidenta Xiomara Castro de Honduras, el presidente Nicolás Maduro de Venezuela y el jefe de Estado de Haití. Pero en este momento nos vamos a enlazar con Eunice Rendón. Coordinadora de la Agenda Migrante Para hablar precisamente sobre El tema central de la reunión Que es el orden en la migración
7: Querida UNICE Rendón Muy buenos días, qué gusto tenerte aquí con nosotros En el informativo de fin de semana ¿Cómo estás? Oh,
11: hola, ¿cómo están? Buenos días
7: Muchas buenos gracias días. Eh, México, ¿cómo llega a esta cumbre sobre migración Con los presidentes latinoamericanos Y del Caribe?
11: Bueno, pues eh, sin duda es una reunión eh, interesante que vengan eh, los principales países expulsores, que vengan los mandatarios de estos países. Hay que recordar que en los últimos dos años ha sido Venezuela, Haití y Cuba quienes encabecen la lista eh, eh, de países expulsores. Eh, también hay que recordar que México... Eh, ha sido un país eh, que ha transitado eh, de ser un eh, un, una nación de paso, de tránsito para muchos migrantes, a ser una nación de acogida. Eh, tan solo hace cinco años teníamos cinco mil solicitudes de refugio y hemos cerrado los últimos tres con más de 100.000. Y se antoja que 2023 además va a romper todos los récords. Veíamos ayer que ya se publicaron las cifras de la patrulla fronteriza eh, este, del, del ciclo anual que ellos tienen y bueno, eh, vemos un, eh, un, 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 una cantidad importante, estamos hablando de casi 2.4 millones de personas detenidas en la frontera con Estados Unidos, eh, además que eh, vale la pena subrayar que los dos últimos meses han sido eh, los de mayor número de detenidos, tan solo sí. el, el último mes fueron cerca de 270 mil personas detenidas en esta frontera. Entonces, bueno, hay muchos lujos y creo que llegamos con con este panorama a esta cumbre, en donde pues, los mandatarios van a discutir, me parece que por cerca de dos horas, además de una comida, el tema migratorio, y ojalá lleguen acuerdos sí. concretos.
7: Esta situación que está viviendo México, pues es inédita, pero no solamente es un problema de nuestro país por nuestra vecindad con Estados Unidos, eh, no solamente es un problema regional, es un problema mundial Ajá. el fenómeno migratorio que están viviendo también países europeos pero que sin duda en esta administración, y también quiero resaltar, no es propiamente culpa de quien está en el poder presidencial en este momento, Andrés Manuel López Obrador, pero parece que se fue dejando crecer, se fue dejando crecer, eh, no se atendió y no se hicieron mesas de trabajo multifuncionales para atender esta problemática desde distintos eh, puntos, distintas problemáticas, querida Unice.
11: Sí, bueno, primero que nada yo no llamaría un problema a la migración, sino es un fenómeno mundial, como tú bien dices, un fenómeno en donde pues 300 millones de personas en el mundo viven hoy en un lugar distinto al que nacieron. Por supuesto, lo que sí creo que es un problema, pues muchas veces son las causas porque la gente migra, porque una sí. cosa es que quieran migrar y otras que se vean obligadas a migrar ante situaciones muy complejas, que es lo que estamos viendo en muchos de los casos de personas de estos países que ya decíamos. Eh, que además a eso ha hecho que cambie otra característica importante que son unidades familiares o um, lo que compone el fenómeno migratorio en los últimos tiempos. Entonces, en cuanto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, eh, la situación o el problema quizás ha sido que empezó con un discurso muy abierto hacia el tema migratorio, ¿no? Este, eh, prometieron que iban a cambiar, eh, vice... hacia una visión mucho más humanista. Nos
7: corta la guillotina, ¿podemos volver de este mensaje?
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
3: Somos más que energía, somos bienestar. Así como llevamos electricidad a todo México, llevaremos internet para todos.
7: 9 de la mañana con 31 Minutos, hora del centro del país. Nos quedamos en... Platicando con Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante y una de las personas que más sabe de este fenómeno, nos decía, Eunice, no es, llamaría yo, un problema prácticamente lo que tiene que ver con la migración, sí el problema de las causas que obligan a muchas personas a migrar de manera forzada y que en esta migración pues muchas veces el origen es la pobreza, es la violencia y que además de esa situación y en busca de una vida mejor, pues se encuentran ante una realidad espantosa, tormentosa, como la que suelen vivir los migrantes en nuestro país, en este sueño por llegar, en, su, en la mayoría de los casos, a los Estados Unidos, Eunice.
10: Sí,
11: efectivamente vemos causas muy complejas, y como como ya lo decíamos hace un rato y eh, que van desde la pobreza hasta eh, la violencia el riesgo a perder la vida y subrayo esto último porque pues esta ha sido una de las principales causas en, en los últimos cinco años el tema de la violencia las amenazas por parte del de, de crimen organizado de pandillas etcétera dependiendo la región también la persecución política y ese es otro de los grandes problemas en algunos de los países expulsores. Por primera vez en la historia, en 2022, hubo más detenciones de personas de Haití, Cuba y Venezuela que de Centroamérica, hablando de, de la patrulla fronteriza en Estados Unidos. Este año, con las cifras que vemos, pues también eh, podemos observar cómo Venezuela es la principal nacionalidad de llegar. También eso es histórico, no había pasado antes. Sí. Eh, y ahí, bueno, no dejar de mencionar, que México durante diez años pues no pintó mucho en los datos de llegada o de detenciones de a Estados Unidos. Sin embargo, a partir de mediados de 2020 a la fecha otra vez vuelve a ser pues, pues la principal una de las principales nacionalidades de llegada a Estados Unidos. 2020 fue la principal, 2021, eh, 2020 empieza perdón, eh, una detención importante, cuatrocientos cincuenta mil migrantes fueron detenidos por esta patrulla fronteriza, dos mil veintiuno, ya vuelve a ser de las primeras nacionalidades de llegado con cuatrocientos cincuenta mil, dos mil veintidós es la primera con 850 mil migrantes más o menos que llegaron. Para 2023 tenemos cerca de 790 mil migrantes detenidos por la patrulla fronteriza, un poco menos que 2022, eh, y pues vemos que Venezuela supera a México, eh, cosa que no habíamos sí. visto que pasara eh, nunca en la historia, no ni a México ni a Centroamérica. Entonces sí estamos viendo una dinámica distinta en este fenómeno, entonces por eso creo que es bueno que se reúnan, sin embargo, bueno, va a ser complejo tocar algunas causas. Estaba revisando los datos de Venezuela tan solo. Bueno, pues a, 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 se han expulsado o auto expulsado o emigrado más de 7 millones de personas, ¿no? este En un país de 28 millones. Entonces, pues sí estamos hablando de cantidades muy importantes, ¿no? De personas, de historias de vida, sí. de familias completas. Y con una situación, además, pues muy difícil. Muchos de ellos han tenido que pasar, además, por el darién ¿no? Toda esta selva peligrosa. Sí. Eh, y se han visto obligados porque pues México también impuso una visa para esta nacionalidad y eso los llevó a viajar por tierra en vez de por avión como lo hacían antes. En fin, entonces estamos viendo una situación compleja en donde creo que lo principal que debe, o que yo es que transitemos de la securitización, de la militarización, del control no de ponernos de acuerdo de quién deporta, porque básicamente eso es lo que pasó en la reunión de alto nivel de seguridad con Estados Unidos. Sí. ¿no? ¿Quién tiene que tener el control y cómo hacemos para que esté cada vez más abajo ese muro? Eh, yo creo que tenemos que transitar de eso a poner sobre la mesa un verdadero modelo seguro, ordenada, ordenado, empático y sobre todo productivo, económico, laboral. Está el tema del insuring, donde se calcula que van a abrir más de 400 empresas tan solo en la región norte de México, en fin. Entonces, eh, tenemos que transitar, meter actores nuevos. El sector privado tiene que estar en la mesa también en, los pro en las próximas semanas, no, derivado de los acuerdos que se hagan en esta cumbre, si verdaderamente queremos tener una respuesta real. Porque sí hay que ir a las causas, pero en lo que eso sucede, tenemos que eh, tener una respuesta Efectiva, adecuada A lo que está sucediendo hoy En este momento no esperar a que en algún momento funcionen las estrategias de ir a las causas. O sea, son dos cosas eh, distintas que se tienen que atender de forma paralela. De
7: forma paralela. Me queda claro, eh, parte del reconocimiento también que tienen que hacer una especie de mea culpa las naciones eh, en todos los sentidos cuando se sientan en la mesa, un formato de apenas dos horas, difícilmente eh, pues nos ayudará a entrar a la problemática real. Sin embargo, creo que cada país tiene... Eh, un pulso de cuál es la situación real Pienso a bote pronto en Venezuela Un país que tendrá que aceptar Qué ha dejado de hacer Qué ha hecho bien Qué ha hecho mal Y por qué el, una cuarta parte de su población Ha tenido que salir de ese, de ese país Esa es la causa eh, de fondo Pero como dice, también están los, las atenciones efectivas Y de inmediato
11: ese ese es el tema eh, de fondo. También eh, yo creo que pues va a estar difícil no que, que algunos mandatarios este, acepten que es su culpa, no sí. este, que la gente ha salido y huido por sus regímenes y por las políticas y acciones que han puesto en marcha en Venezuela hoy el salario mínimo es de siete dólares al mes, ¿no? Entonces, realmente este, eh, tienen condiciones muy complejas con las que no se puede vivir. A nosotros nos ha tocado atender a muchos de los hermanos venezolanos y lo que vemos pues, es un, una desesperación muchas veces de estas personas. Gente, además, que hay que subrayarlo, eh, de, de un perfil laboral también distinto. O sea, gente eh, profesional, gente que tenía una carrera, una profesión en distintos eh, servicios y rubros, pero que ya no podía más estar ahí con esos siete dólares al mes o con cierta persecución política o un contexto de mucha violencia, que esa es otra de las situaciones que ya hablábamos, ¿no? Que es lo que obliga muchas veces a la gente a migrar. A esto de Venezuela, pues está también Haití, que es otro tema que además se ha reconocido a nivel internacional el tema también de, de Cuba. Es, es, es otra de las naciones expulsoras importantes derivado del régimen que existe también en ese país y de y de la situación que esto ha generado. A esto se ha sumado a partir de 2023 también Ecuador, ¿no? este Han ido aumentando los flujos de, de, de ese país hacia, hacia México. Bueno, incluso eh, aumentaron los flujos desde África y desde Asia, ¿no? Entonces, este pues sí, sí es una realidad multinacional. Es importante reconocer esas causas, pero es importante que en esta reunión, como tú decías, pues en dos horas no van a resolver nada. Entonces es, es, es fundamental que lleguen al menos a dos acuerdos importantes, no que no sean retóricos únicamente, sí. y pues que se instale un grupo de trabajo permanente, no con sus Eso, cancilleres sí. y con algunos de sus funcionarios, de esos funcionarios eh, que eh, llevan este tema en sus países. Para que verdaderamente esto pueda tener una salida más real. Creo que el, el también tener un frente común de cara a Estados Unidos es importante. Mucho se ha criticado que no esté a Estados Unidos. A mí me parece que puede ser interesante que no estén si se sabe aprovechar bien y si se llega al menos un acuerdo de bloque para ciertas negociaciones con, con, con Estados Unidos, que, pues hay que decirlo también, ha externalizado sus políticas y sus fronteras a México y a la región.
7: En muy interesante eh, el evento de más tarde allá en Chiapas, el presidente de la República como líder de la región ha hecho esta convocatoria a 11 países. Se espera al menos que lleguen 7, 8 representantes de las naciones y pongan manos a la obra a trabajar en esta situación. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, muchas gracias por haber estado con nosotros en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio.
11: Muchas gracias a ustedes, hasta
2: luego. Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba alexsánchezmx.
7: Estamos escuchando a esta banda de los fabulosos Cadillac, banda argentina Calaveras y Diablitos. ¿Por qué, mi querido Jorge
9: Rodríguez? Bueno, lo estamos escuchando por motivo de lo que ya también es una tradición en la Ciudad de México, que es la megaprocesión de Catrinas. Esta tendrá lugar hoy a las 6 de la tarde. La concentración se realizará en el Ángel de la Independencia y tendrá ruta hacia el Zócalo Capitalino. La marcha se llevará por Avenida Paseo de la Reforma y se incorporará a las calles 5 de mayo para llegar hasta el Zócalo. Así que tome precauciones para las 6 de la tarde, Tiempo del Centro de México. Muy bien, pues ahí quiere darse una vuelta, quiere pasarla chévere. Váyase
7: allá a Paseo de la Reforma a ver esta procesión de Catrinas. Vaya que la gente, los mexicanos, le ponemos enjundia a estas fiestas, a estas fiestas que tiene que ver con el tradicional Día de Muertos. Seguimos
10: el mi corazón, no quiero morir sin antes haber amado,
2: pero tampoco. Zona random con Diego Iván González.
7: 9 de la mañana con 42 minutos, hora en que entramos en la zona random de Diego Iván González. ¿Qué nos traes mi querido Diego Iván? Buenos días Alex, Jorge, Andrés y por supuesto todo el auditorio que nos viene
17: escuchando. Y al día de hoy traigo un tema bastante peculiar y que ha causado muchos memes burlas y debates en redes sociales y pues a inicios de octubre se estrenó la película de Taylor Swift, el cual es más una, es un documental de cómo fue toda la experiencia de Taylor en todo su tour en toda su gira que realizó en The Eras Tour y pues la película ha sido un éxito en taquilla, cosa que ya nos sorprende a muchos porque todo lo que toca esta mujer lo convierte en oro, ¿no? técnicamente y pues Taylor hoy en día es una de las cantantes más famosas en todo el mundo conquistando a todos los países que visitan ¿no? o sea, en México se vio, o sea llenando cuatro foros sol, o sea, es impresionante es, 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 es algo impactante, ¿no? o sea, el hecho de que pueda llenar a foros tan grandes y no solo en México con personajes o sea, tan diversos con perso sí, exacto, hay involucrados <risa> no en la audiencia sí, eh, dentro sí, de sí. su fandom, sí, justamente y recordemos que Taylor tiene más de 100 millones de oyentes mensuales en la plataforma de Spotify y que ha generado, de acuerdo con Billboard, una ganancia de más de 800 millones de dólares este tour, o sea, el tour de sí. era el Eras vaya la Nos, redundancia. has habías
7: dicho que iban más de 500 millones sí, 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 hace
17: como un mes, un mes sí, y medio, cuando vino, cuando vino casi, casi México, que sí, fue en, sí. en agosto. Entonces, ahorita ya Billboard ha actualizado esa cifra y solo para la cantante se ha generado una ganancia de
7: 800 millones de dólares. Una... Oye, y no desaprovecha nada porque entonces este recorrido que dio como tour fue documentado, llevado al cine y otro extra, otra lana sí, más otra... para la, la, la fortuna sí. ya, la pobre fortuna. La
17: pobre fortuna ahí, unos cuantos pesos más sí. o dólares en su caso, ¿no? Sí, sí. No, Y de hecho la película ha generado más de 129 millones de dólares a nivel mundial Y esto a, a, más adelante Les Imagínate. explicaré que es importante esta cifra Para la cantante eh, Pues a raíz de que se lanzó la película Las reacciones de los fans de Taylor Por lo menos no, más bien No solo en México sino también en Estados Unidos Y en algunas otras partes de Europa Ha sido lo que más ha impactado en redes sociales Pues varios videos revelan cómo los presentes En la sala se emocionan al grado De pararse de su butaca Para bajarse a la planta de abajo Del cine o sea, enfrente de la, de la pantalla y ponerse a cantar ahí a, a pues sí como si estuvieran en el concierto, ¿no? La o sea, Taylormania. la Taylormania, sí. O sea, cantando a todo pulmón sus canciones. También hay videos donde se muestran cómo las fans se reúnen en esta en esta en este espacio del, de la sala de cine Que es plana, o sea La, la mera entrada uh -huh. Y se ponen a platicar y hacen sus pasarelas Y hacen todo, o sea Inclusive casi casi llevan carteles También se llevan como si fueran a un concierto Tal cual, o sea, es, creo que el cine Te sirve también como esta intimidad para Compartir ese momento con esa gente Porque sabes que le gusta lo mismo Que están viendo, ¿no? Entonces eh, Ha causado mucho, muchos memes Muchas burlas, eh, ahí inclusive dicen Que son como cultos y todo eso en redes sociales, bueno, entonces causa... Todo eso pasa mientras la caja registradora de Taylor sí, sigue chillando. Sí, sí, sí. De hecho, este film ha generado gran impacto en el medio del séptimo arte, pues la película no cuenta con el apoyo de grandes distribuidoras. Esto implica que la misma Taylor, o sea, la misma cantante directamente, fija sus precios del boleto. Esto nunca se había visto. Eso en algunas partes de, del mundo, ¿eh? Aquí en México, pues como que hay una regulación de que todas las películas y en ciertas cadenas de cine se debe de establecer una media oficial. Pero en países como España, ella fijó el precio de, de boleto y está en 9 euros el pre, en la entrada.
7: 9 Me... euros. O sea, no es tan cara.
17: Equivalente a 180 pesos. 200, ni, ni 200 pesos. Entonces, esto ha generado mucha. Esta cuestión de que no sea una distribuidora Oficial ha causado mucho impacto A tal grado que Christopher Nolan o sea, director de varias películas importantes. Sí. Diga que está marcando un precedente muy importante en la historia del cine. Christopher Nolan en la de.
7: La, eh, la de, recién. Eh, hizo
17: la de Oppenheimer, Oppenheimer. También hizo las de la trilogía sí, de Batman con, con yeah. Christian Bale. También ha hecho la de Inception y muchas otras más. Interestelar también. Ahí se me iba. Y ha dicho que ha marcado un precedente y que, y que va a ser bastante importante. Pues los directores y personas del medio se van a atrever a. Ya no irse con los distribuidores o los estudios Grandes, porque ellos les quitan Mucha ganancia, entonces dicen Yo voy a hacer mi propia película Y voy a ir directo con los cines Su a que la distribuyan productor. Entonces eso dice que marcará Precedente y que Taylor es mm. La que inició todo este pues sí, que Un va a iniciar punto de este. quiebre exacto un, bien. un punto de inflexión en la industria cinematográfica Pues muy bien Eso es lo que traemos para el día de hoy Alex Muchas gracias Diego Iván, nos escuchamos la próxima Claro que sí, hasta luego
6: ha llegado el momento de experimentar Lo que nos hace sentir Que estamos vivos
2: Deportes Con Luis Enrique Alfonso
7: Mi querido Luis Enrique, así te recibe DJ Kike Hernández. ¿Cómo se nota, verdad? Se nota, se nota la que es domingo, se nota que está de queda
20: bien, ¿no? Y con esta, con ese eslogan antes de la canción que me sentí como este documental de la luz del mundo. Hasta, hasta me dio ñañara. <risa> Buen día.
7: Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué nos traes ahora? Oye, ¿A quién le eh, vas a para... dar?
20: No, 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 o sea, si no, espérame, no es que no es, que, es posada, no son piñatas, pero eh, sí, sí quiero remarcar mucho sobre todo lo que está pasando en los Juegos Panamericanos, que ya lo decíamos ayer, que no están siendo transmitidos en, en México, y cayó la séptima medalla de oro. De la delegación mexicana Algo que de verdad no es cosa menor Sí y, eh, y que pone en este momento a México En segundo lugar del medallero Digo, ya Estados Unidos eh, tiene 20 medallas en total Tiene 12 de oro, México tiene 7 Pero la verdad es que está haciendo un papel digno de Arran Que falta todavía muchísimo, ¿no? De estos Juegos eh, Panamericanos Hoy la selección femenil va a debutar ante Jamaica Hoy hay box hay, este, hay posibilidad también ahí de medalla, hay clavados, pero el taekwondo en este en este séptimo o en este, en este arranque, digamos, este es lo que está dando las preseas. Pese a toda la politiquería que siempre rodea el arranque de este tipo de disciplinas, eh, mi Alex, pues ahí están, ahí están los deportistas sacando cara.
9: Hola Luis Enrique, te habla Jorge Rodríguez, jefe de información. Solo para comentarte que en lo que estabas hablando cayó la octava medalla de oro para México. Ya, ya, ya México, la delegación mexicana ya suma 14 medallas y sigue en la segunda posición detrás de Estados Unidos. Pero la mexicana Citlali Moscote logró la medalla de oro y récord. ...en el maratón en los Juegos Panamericanos. Es una prueba pues, que un mexicano, una mexicana... ...no ganaba desde hace dos décadas... ...y lo hizo con un tiempo de dos horas... 27 minutos y 12 segundos.
20: Perfecto, buenísimo, pues... ...ocho medallas de, de oro entonces... ...para la delegación mexicana... ...la información que va fluyendo... ...de, de última hora... Y, ...y pese a todo, Alex, ¿eh? con, con este tipo de marcas... ...la verdad es para enaltecer... ...mucho más la labor de estos deportistas que no quiere decir que varios de ellos están en el abandono pero digamos que no tienen toda la infraestructura como, como otros países, ¿no?
7: Sí, es importante y bueno, muestran las ganas de triunfar Pues son la mayoría muy jóvenes que ni siquiera llegan a los 20 años, algunos andarán en los 20 años y que tienen todavía un futuro por delante muy prometedor
20: Sí, correcto. Oye, de, de volada no sé cuánto tiempo tenemos porque si no nos cae la guillotina Tienes cuatro vale? minutitos Ah,
7: pues, Salgroso, voy al super y regreso, dale, no
20: pasa dale, nada. Oye, acto de racismo otra vez en el fútbol, ocurrió en España, Real Madrid-Sevilla, en un video se ve desafortunadamente como un adulto le hace las señas como de un simio a Vinicius Junior, jugador brasileño, en el empate 1 ante el Sevilla, y lo peor es que también hay en esa misma imagen, en ese video, un niño involucrado, y es lo terrible porque desafortunadamente los niños están imitando, sí. eh, copiando emulando, sin saber qué lleva claro. todo este contexto sí, el fondo eh, exactamente, el, el, el triste racismo que está envuelto varios países en el mundo no, nos incluimos también eh, pero ya otra vez se salió a, a levantar la voz, se salió a pedir, a solicitar que terminen estos actos pero lo del niño, sobre todo Alex es lo que más llama la atención y siento que es lo que más duele no porque o sea ya hay, hay, hay varios este eh, ya ya no agarran hay varios palos que ya no agarran del barniz no pero sí. el caso de los niños con qué ejemplo están creciendo Con los niños no 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 es que eso es lo que lo que realmente decepciona y entristece en qué sociedad en qué tipo de entorno se es, están creciendo, se están manifestando. Y mira que muchos dirán, ay, tienes que ir a un estadio, ni modo de que este son eh, Madres Teresa de Calcuta, y que que, que no van a escuchar, sí. que no van a ver. Lo hemos normalizado, ¿no? O sea, una cosa es ir a mentar a la madre y otra cosa es ir a ofender a una persona por su color, por, eh, por su religión, por su test, por, por muchas cosas que ya, ya creo que ya no van, ¿no? incluso por su orientación sexual, yo creo que ya no van, ya ya estamos ya estamos más allá de, de todo este análisis y, to y todavía tratar de buscarle un fondo y una y una justificación que no la tiene, es simplemente educación y respeto, me parece que no va por ahí, no pero insisto, la imagen del niño sobre todo es lo que más duele ver en esto.
7: Pues sí, eh, te nos queda un minutito mi querido Luis para los resultados del fútbol,
20: pues no voy a hablar de tu América, si lo que quieres oh. es que yo diga que la América ganó y goleó.
7: ¿Cómo te cuesta este, trabajo? No sé por qué.
20: No, más bien qué ridículo hicieron, porque iban en un <risa> contragolpe 4 contra 1 y cometieron fuera de lugar tus aguichuchos, o sea, que esa es una jugada que ya pasó a la vuelta, ya dio la vuelta al mundo, porque la neta, o sea, 4 contra 1 y no cae en gol, no termina en gol. Alex, yo creo que deberías de cambiarte de
7: equipo, ¿no? No, <risa> no te ah. creo, yo creo. No, no, Oye, las, las pasiones chequito
20: no se me ve sí. a la una, ¿eh?
7: pendientes.
20: Para, bueno. para para ver va a arrancar noveno Dios guarde.
7: Bueno pues vamos a estar pendientes a la una de la tarde. Gracias Luis Enrique. Ya, hasta luego y este por favor voy a pedir un poco más de
20: modestia y discreción a DJ Quique con sus frases este domingueras al <ríe> inicio de la
7: entrada. Bueno un abrazo Mucha, abrazo, Daniel, y mucha suerte, nosotros ya llegamos al final de esta edición, nada más de domingo 22 de octubre de 2023, no sin antes de que Moni Reyes lea un mensajito.
8: Claro que sí, nos están escribiendo que si el número de WhatsApp es el 559163 5119, claro que sí leemos todos los mensajes sabidos y, y por haber posibles por otro lado nos dice Alejandra Loyola desde Tlanepantla me gusta su programa, felicitaciones también tenemos salud Saludos, fíjate, desde Guadalajara, Anselmo Rosales dice, Biden era tartamudo, ¿qué saben de eso? Por el Día Internacional del Tartamudeo. Y me dice, saludos, momomomoni. <risa> Muchas gracias y bueno, pues para la próxima emisión estaremos informando. Gracias a todos los que nos escribieron y nos...